0: Opa, salve salve rapaziada do Coroas! como é que vocês estão, tranquilos? Muito boa noite a vocês, noitezinha de não tanto frio aí, mas já estou meio chateado porque todo mundo que sabe que acompanha esse canal aqui, que eu sou palmeirense, estava assistindo o jogo do Palmeiras e a gente empatou contra o Havaí cara, na moral, oh meu Deus, e perdemos pro São Paulo na semana passada aí que passou na quarta né? Então, ó, o Palmeiras, vamos ajudar a gente aí, né? Pelo amor de Deus. Queria agradecer a presença de todo mundo que tá escutando pelo Spotify, pelo Deezer, pelos agregadores, a galera que tá positivando a gente lá, dando cinco estrelas. Obrigado a todo mundo. Continuem, galera, pra gente poder alcançar mais lugares aí, beleza? E hoje eu tô com um convidado muito especial aqui, que já vou apresentar ele antes de eu dar os recados da semana aí. Que é o Max Viana do canal, obviamente, Max Viana. aí, o cara que vocês conhecem da Mansão Maromba, da Mansãozinha, de vários canais. Acho que teve outro canal que ele participava com o Beto acho que é Cholas, né? Tcholas também. Então é um cara de mil e um canais, cara. Vocês devem conhecer aí já bastante, mas eu vim trazer ele aqui hoje. Mas pra gente falar de MK também, que é uma referência aí no, no, na, nas histórias e tudo mais. Queria bater um papo com ele. Max, seja bem-vindo aí e fique à vontade, cara. Boa noite.
1: Bom, muito obrigado, primeiramente, pelo convite aí. Obrigado pela galera que tá acompanhando a gente aí, um salve pra todo mundo. E já me apresentou daquele jeito, né, mano? Falando que eu sou um cara mais rodado que prato de micro-ondas, né? <risos> é isso mesmo, eu participei de muita coisa. O meu negócio é criar conteúdo e estamos aí pra divertir a galera.
0: Pode crer, ó. E é um cara aí das novelas, hein? das
1: novelas, Max? Dizem o mítico que hoje tá no pó de me, me batizou como <risos> Valsir Carrasco do YouTube, cara. Diz que eu sou um bom roteirista <risos> pra criar novela. Aí ele cara... me chama de Valsir, ele fala, e aí Valsir? O... Cara, eu só aceito, se um cara como ele disse que eu sou bom de criar novela, eu aceito. Pode crer, então,
0: ó, Rede Globo, tá perdendo então, hein, de contratar aí, ó, o Pantanal tá bombando, quem sabe a sequência aí, ó, já contrata o prate? Max. Como é que seria? Antes de a gente entrar no, nos games aqui, o Marcos, como é que você faria uma novela aí pra Globo aí? Já tem? Uma no Maromba, O que, que você ia trazer? Opa, meio lógico,
1: ali? cara. Eu ia fazer o que o povo gosta, o casal improvável, mano. Receita do sucesso. Pegava um menino igual o Beto hum. e botava com a Juliana Paz, assim, pra fazer o casal, entendeu? Aquele casal improvável. Aí você fazia aquele roteiro do herói. Do menino que, que é, um, é de rua, que não, não consegue. Não tem a menor possibilidade de ficar com uma patricinha linda, cheirosa, bonitona. Aí você bota aquele menino pra se esforçar. Aí aquele moleque começa a tentar se levantar daquele jeito. Só que quando ele encontra a Patricinha, ela se apaixona por ele daquele jeito ali. E a família fica contra. Já tem aí uns aí vilões? Tem... Qual que é esse... aí... Qual como seria esses vilões aí? Ah, o vilão é outro playboy, né? Que, que, que é apaixonado pela mina. <risos> e essa mina gosta do cara que é pobre, que é o que no caso seria o Beto. Olha só o rolo começando
0: aí, ó. Essa é a malhação, né? Daquele jeito. É, salve, pô, salve pra a galera, a galera do chat aí. Tamo junto. Salve a pro senhora. Marcão, pro Renan, verdade, Max. Pro Davis Lima, pro Diogo. Galera, divulguem a live aí. Divulguem a live. A gente tá fazendo num horário meio diferente pra vocês. Eu sei que vocês não estão meio acostumados, mas ajudem a gente aí, beleza? Ó, deixa eu agradecer os membros aqui antes de a gente começar o bate-papo de verdade aqui. Mas, ó, já deu pra vocês verem aí que o cara manja, hein, das novelas, parceiro. E de história também, né? Principalmente de Mortal Kombat. Vamos lá, categoria Jovem Coroas, temos aqui Robson Formoso, Júnior Fodão, Pito de Paia, Luciano Recruta, Francisco Salles, Taquito GT, Project Malark, Davis Lima, que tá até no chat aí, Remela de Gato, o Marcão, o Ricardo Atila, do canal Controle de Platina, meu parceiro que estava aí trocando ideia comigo hoje, depois de eu ter platinado o Horizon aí, que eu vou falar com o Max a respeito disso aí, de platinas, de jogos da Sony, que eu tô vendo que ele tá trazendo bastante conteúdo lá no canal dele o Rômulo Turuzawa, o João Vitor, o Renan de Sá, o Rony Cerberus e os Francisco Salles. Galera dessa categoria, muito obrigado a todos pelo apoio e lembrando que vai ter sorteio para os membros que o Andras vai financiar para vocês aí um gift card de 60 reais da sua plataforma que você escolher, né? Seja Xbox, Steam, Switch, etc. Beleza? Segunda categoria aqui temos Vai Fezado, Chega Chora, Vic Valentine, Andras Dedê, meu parceirão... Xandão, ZelTV nosso querido linguiceiro que tá agora no PC, jogando no PC pra caramba, mandando várias imagens lá no grupo do WhatsApp, exclusivo pra membros aí. Então, vire membro e entre lá no grupo, beleza? O Demar da o El Jungle, a Emini tan que já veio aqui, que é amiga do Max também. Você conhece ela, né, o Max? A Emini?
1: Conheço, conheço. Gente, boníssima.
0: Pois é, platinadora aí. Tá platinando diversos jogos... Né? ultimamente ela não tá entrado tanto em polêmica, ainda bem né porque o pessoal ainda gosta bem. de pegar no pé dela viu, rapaz do céu velho. você acha que, falando um pouco a respeito disso aqui, pra terminar de agradecer os membros, o Max, você acha ah. que o hater também faz parte do sucesso, cara?
1: claro, quem não tem hater não tem sucesso, é, é o medidor você só começa a ter sucesso quando você tem hater
0: pode crer, então Emine aí ó, tá no caminho certo viu? Vamos lá, fala fino dos games na categoria Pautador Centenário e o Isaías, meu parceiro, que tá jogando aquele jogo The, The Quiet? Qual que é o nome? Ah, o um novo jogo de terror aí, ele falou que tá sendo da hora, rapaziada. Aquele jogo que lançou recentemente aí. E o nosso querido ancião financiador, o Paulo Freire aí, nosso querido Paulão... Tá sempre comentando os vídeos dos Vods aí ele sempre deixa o um comentário, falou que gostou bastante do nosso bate-papo com a Gisele. Tamo junto, Paulão, e é nós. Então vamos começar essa bagaça aqui, rapaziada, que o tempo é curto, que o Max tem live pra fazer. Depois a gente ganca todo mundo ele lá, espero que dê tempo da galera chegar aqui, né? Se o YouTube ajudar a gente a notificar e tudo mais. Vamos lá! Max, a primeira pergunta não seria uma pergunta, mas uma apresentação, assim, do que, que você tá fazendo, seus projetos atuais, como é que você vai trazer, né, você tá fazendo live todos os dias, conta pra galera aí o que, que você pretende trazer lá no seu canal de gameplay, no seu de vlog, lá no, da, na Maromba, como é que vai ser isso aí?
1: Atualmente eu tô focando bastante no meu canal mesmo, o principal, Max Viana, né, e eu tô fazendo live todo dia a partir das nove da noite, só hoje... Que eu acho que eu não vou conseguir fazer a live porque eu tenho um compromisso que eu não posso falar o que, que é. Mas a, é nove da noite, todo dia tem live lá, eu trago bastante gameplay de jogos lançamento principalmente. Eu tô trazendo agora também uma, um desafio que me fizeram, que é zerar o God of War 4, né? No Quero no God of War. Eu já tinha feito isso, e aí agora eu tô fazendo live, que eu tinha feito em vídeo, agora a galera quer ver eu jogando mesmo. E não tem dificuldade, é muito simples, é só bater nos bichos que eles morrem. Mas, fora as lives que acontecem todo dia, 9 da noite, que também tem muito Mortal Kombat lá jogando com a galera, tá né? aqui, ó, tá eu na também... tela seu canal. Isso, eu também tô trazendo vídeo é... toda terça, quinta e sábado. E aí, tamo aí, fazendo esse tipo de conteúdo aí, falta 300 inscritos pra gente bater 260 mil, depois de muito trampo. E pois aí, é, bastante
0: meu... tempo, né, que tem seu canal aqui, inclusive, até tava dando uma olhada uhum. nos primeiros vídeos ali, mas rapaziada, se inscreve lá em peso, hein, ajuda ele a bater os 270, 260k aí, ó, beleza, falta 300 inscritos só, e ó, Falei. e ele já jogou até, ó, e já fez um videozinho sobre o vídeo, o jogo recente, é do Tartarugas Ninjas, ó, a verdade Sim. sobre o novo jogo das tartarugas, então já tem conteúdo, ó, fresquinho Falei. pra vocês acompanhar lá, ó.
1: Vocês que gostam de troféu ali, embaixo ali eu ensinei a ganhar um troféu lá, que é os 250 acertos ali, ó. Tem pois umas é. dicas de, de vez em quando, né, as loucuras que dá na minha cabeça que eu faço ali. Ah, os
0: 250 hits, né, no caso? É, Pode isso. Pode crer, porra, bacana aqui, rapaziada. Tem até dica aqui, o Max tá, tá completo,
1: viu? É, eu tenho eu tenho, a, eu tenho o prazer, né, de receber os jogos em antecipado das, das empresas, até pela credibilidade do canal, o tempo que eu já tenho de canal, né. E aí, como eu ganhei antecipado, eu consigo descobrir muita coisa antes. Putz, então, é no dia verdade, do lançamento, né? eu já consegui soltar isso aí também. Fiz a review antes do lançamento também. Igual a do, a do Capcom também ali, o Capcom Fighting Collection, que o jogo lançou agora, eu já tinha feito a review alguns dias também. então assim Eu não, uma, não uma, uma cheguei a ver esse
0: vídeo, nem esse, esse jogo. Eu vi que é um, uma coletânea ali dos melhores de fliperamas que ela tem, né? Uma parada assim.
1: Isso, isso. Tem a saga completa do do Darkstalkers, tem o jogo, esse Red Earth aí, que nunca tinha sido portado para console, Sim, não... tem o Hyper Street Fighter 2 também, é um jogo, é uma coletânea muito bacana para quem nunca, para quem nunca jogou aquele jogo ou quer conhecer também, tem o Pocket Fighter, que é sensacional, né? Então assim, fica aí uma review aí pra quem tiver curiosidade, aí esse é o Red Earth, muito interessante aí. Então pra quem tem curiosidade, é um, é um bom jogo da Capcom, uma boa coletânea da Capcom aí.
0: Pois é, tem, bastante... tem esse Darkstalker, né? Esse aqui eu já, vi, já, já joguei e já ouvi falar, já. Sim, Dark Dark Stalker, Stalker. É Darkstalker. É bacana. Tem Street, né? Que eu tô vendo aqui. Street Pocket. Tem o Street que tem um Akuma lá, o meio classcão né?
1: Isso, uma versão Hyper meio diferente.
0: Hyper. Da hora, da hora. Bacana. Rapaziada, é. aí, ó eu não, não vou conseguir pegar agora, porque, inclusive, eu tava até falando com você ali no começo aqui, falando com a galera do canal aí também, que eu platinei o Horizon, né? O Forbidden West, tá? Um jogo gigantesco, demorei 78 horas aí pra fazer a platina. né, Tudo Muita isso? coisa... É, demorei um tempinho. E... Você chegou a jogar ele, obviamente que eu vi que você jogou aqui no seu canal, né? O que, que você achou? Você curtiu? É. Não curtiu? O que, que você... Você gostou mais do primeiro ou desse segundo aí, do Forbidden West?
1: Eu não sou um platinador, mas... Também consegui platinar ele. Uhum. É, e demorei as 40 e poucas horas, consegui platinar até que rápido, em in live inclusive. Oh, foi galera. rápido, hein? Sim, jogaço sensacional, velho. Tem um, um ótimo plot twist com a história, né? É, inclusive, a história do Horizon, for, o Horizon Zero Dawn eu considero o, o vídeo mais bem feito do meu canal, você acredita? E é Caraca. o mais injustiçado é o mais bem feito e o menos visualizado. Mas é, isso não, não quer dizer nada, os números não refletem o, a qualidade da, da isso parada. Isso é um fato,
0: né? é, isso é um fato mesmo.
1: Isso. E aí, eu gosto, gostava muito do Horizon Zero Dawn, e aí quando veio o Forbidden West, eu tava na ânsia, então, um jogaço maravilhoso, é, quem tem Playstation é obrigação jogar, né, cara?
0: Com certeza, cara. Eu, eu gostei bastante, aí até recomendo pra galera aí, tá, tá, tá vendendo né, o bundle do Playstation 5 com... Horizon aí, quem não pegou, quiser pegar um Play 5 junto, tem pra Play 4, também tem pra todo lugar, Eu acho que é um jogo gigantesco aí, né, que eu demorei pra caramba, então se você investir um, uma quantia boa ali nele, você vai ficar mesa ali jogando, dependendo do, do estilo de, de jogador que você é, né? Você já joga quantas horas por dia ali, Max, mais ou menos? Hoje em dia?
1: Cara, hoje em dia, como minha vida tá corrida, eu só tenho o tempo da live pra jogar mesmo, eu tenho das nove à meia-noite, no máximo da manhã, assim, pra jogar três, quatro horas por dia no máximo. É, é, uma quanti...
0: é uma quantidade legal até, cara, eu tava conseguindo jogar, sei lá, uma, uma hora por dia, duas, às vezes duas horas na semana, teve semanas atrás aí, claro. então, tava jogando muito pouco, e por isso que, às vezes vale a pena, né, comprar um jogo ali um pouco caro, mas vai durar, sei lá, dois, três meses ali, dependendo do de quanto você for jogar, e é difícil o entretenimento que, sei lá, você vai gastar 250 e vai demorar três meses, porque te... atualmente a gente vai no cinema ali, né, <risos> Ou vai sair com a mulher e tal. É 100, 150, 200 ali que você deixa num dia.
1: Você vai numa aí dando outback lá, é quentão, filho. É,
0: precisa.
1: É. Aí no cinema ali é 150. no passar perrengue é um 150. Realmente, o um entretenimento que é duradouro, né? Só que eu não concordo com o preço dos jogos. Eu acho que a, a, as empresas tinham que fazer uma certa localização no preço do jogo principalmente no, nas mídias digitais. Aí entra naquela polêmica, né? Ah, se você baratear o digital, você quebra o varejo. Só que é uma consequência. O varejo tem que quebrar, né? Tem que quebrar. Eu tô pagando por uma mídia digital que necessariamente nem é minha 100%. Já uma mídia física é. Tem uma Mas caixa, é. tem a transportadora, tem o revendedor. Então ela tem que ser mais cara. Já a mídia digital não, né? Então quem quer ter a mídia digital paga mais caro. Quem quer ter a mídia, aliás, quem quer ter a mídia digital paga mais barato. Quem quer ter a mídia, mídia física paga mais mais caro. É, o Uber não quebrou o táxi? né? é assim que funciona? A, a, o Netflix não quebrou a locadora? Então, a digital quebra o varejo. Assim, é a evolução das coisas, né? Então, eu não, não concordo muito com o preço que está sendo vendido hoje em dia. Tá é muito bem caro, caro mesmo. Do...
0: 350, é né? Os jogos da Sony ali estão tá sendo vendidos por 350, alguns 300 ali de outras plataformas. Eu não pago isso nunca num jogo. Já até falei pra galera. O máximo que eu paguei foi 250 ali, chorando. E 350 cada jogo que você quer jogar, eu acho realmente um valor bem alto. Acho que sou totalmente a favor nesse discurso aí de localização dos preços, né? Porque a gente ganha em real, o certo é a gente pagar em real, né?
1: Não, até gringo. Lá nos Estados Unidos, 70 dólares, a galera tá meio revoltada. galera não tá concordando com 70 dólares, não, mano. Uhum. E olha só que, tipo, é, é 10 pra eles, né? É 10 dinheiros. Como se fosse de... 10
0: reais, né? Pra gente. É.
1: E o cara, não, eu pagava 60, porque eu tô pagando 70 agora. Pois o cara é. não quer pagar, e, e tá certo tem que reclamar mesmo, mano
0: é isso mesmo, tamo, tamo junto nessa daí, e nem vou falar da Nintendo né, também, que a Nintendo, rapaz é um caso complicado, eu vou quando saiu do
1: Brasil eu saí da Nintendo também, então tamo junto
0: ah, então. Os jogos não ser legendados, a questão da promoção que nunca tem, porque PlayStation, digamos assim, esses PlayStation, Xbox, os multiplataformas ali, né, você consegue ter uma promoção, né? Dois anos, de repente você não jogou um jogo, ele vai estar tá baratinho ali, né? Vai estar tá 80, 100. Tem uns que chega a 50 reais. Só que o da Nintendo, infelizmente, não acontece esse mesmo tipo de coisa, né? Os jogos ah, cont esse. continuam a alto preço. Então, o único motivo de eu não ter o Switch é isso por enquanto.
1: Eu tenho um lema na minha vida que é, eu só dou moral pra quem dá pra mim. E aí você entenda como você quiser. Ah, A Nintendo não dá moral pra mim, mano. Tipo, não legenda os meus jogos, não localiza o preço, não tá nem aí pro Brasil, então tá bom. Então eu não te dou moral, não vou jogar o teu jogo. É o que eu posso fazer, né? Eu não posso convencer ninguém a fazer igual. Mas eu posso não jogar, então eu só não jogo. Pois é. A, a Nintendo deu uma atenção pro Brasil que é um dos maiores mercados de jogos. Quem sabe a gente volte a falar alguma coisa, né?
0: Isso mesmo, salve, Soudi, beleza? Boa noite, mano. Ó, a gente tava falando aqui a respeito lá do, do foco dos seus projetos, então vai ser o canal Max Viana, né? Talvez você pode trazer outras coisas ali em outros projetos, outros canais, Mansãozinha, alguma outra coisa ou não?
1: eu tive um projeto da, da Mansãozinha que foi logo depois que eu saí da Mansão Maromba, que eu entendi que pra você ter um vlog, você tem que ter personagens. Uhum. E isso já faz muito tempo, cara, só que ninguém se liga, sabe? É, desde a época do Chaves. Por que, que Chaves deu certo? Porque tinha uma, um conjunto de personagens numa vila. É o que a Mansão Maramba faz, né? Inclusive, é uma coisa que eu até critico bastante lá, até abertamente. Eu não concordo com a imensa rotatividade de personagens, tipo gente que parece por lá. Eu acho que tinha que selecionar melhor certas pessoas ali e colocar personagens pra crescer, pra fazer mais cremosinhos, tá? sabe? Eu acho que tem um baita potencial. Eu falei até que tem togo agora, um baita potencial pra aparecer. Pessoas de peso ali e fazer um nome gigantesco, sabe? Virar um, uma vila do Chaves, né? Então, assim como saiu Gnomo, saiu Ramon, saiu muita gente forte dali, eu acho que saiu cremosinho, eu acho que tinha que selecionar melhor as pessoas e formar. Então, pensando nisso, eu falei, Puxa, já que não acontece lá, e eu tenho a possibilidade de fazer aqui, eu vou tentar fazer aqui. O único problema é que e, o povo não entendeu bem, a galera não abraçou, a galera viu como se fosse... É uma treta, uma afronta uma concorrência com a Mansão Maromba, onde não existe não existe treta, não existe nada, eu e o a gente se fala, a gente é amigo eu, eu vou lá, tenho um livre acesso à Mansão Maromba e tudo, é, só, só quis montar uma outra opção de conteúdo né? não é porque você, por exemplo não é porque você se inscreve aqui no canal Coroas em Debate, que você vai deixar de assistir o meu canal Max Viana, não, você vai assistir os dois, pois é, acho acaba...
0: que é até melhor, né, porque é mais conteúdo ainda pra galera poder assistir, né
1: eu acho que há espaço pra todo mundo, né, mano? Eu tenho certeza que a galera pega o celular aqui, ó, e fica um tempão procurando vídeo, assim, no YouTube, sem ter o que assistir. Uhum. Entendeu? Então, quanto mais quanto tiver, mais quanto você vai assistir. Só que tem espaço pra todo mundo, mas a galera, em peso, assim, infelizmente, não abraçou da maneira correta, viu? De uma maneira que fosse... Ah, tipo, você traiu, sabe? Você tava lá, agora tá montando uma concorrência, e aí acabou que não, não virou, né, mano? Eu tentei, né? Mas não deu certo. Então, bola pra frente, infelizmente a mansãozinha eu acredito que não vai ter uma continuidade muito investimento pra quase nada de retorno é isso
0: que eu ia te perguntar, isso de investimento você que fazia do seu bolso, tinha patrocinadores como é que é essa parada? Acho que é meio difícil de arrumar né, também
1: Na, É eu e meu irmão, nós éramos sócios meu irmão, ele não, não trabalha com mídia né, ele é engenheiro e tal então ele entrou com uma parte de grana também era meu sócio no investimento né e a gente arcou tudo sozinho. A sorte é que a casa que a gente pegou era nossa. A gente só deu uma reformada e tudo mais. Mas tinha que manter a casa. tinha que. Tem custo pra você ter um canal, né? E é alto, mano. A gente teve muito alto custo, muito investimento. E não deu certo. E é isso, né, mano? Investir, empreender é isso. Você acredita numa ideia, você investe nela, você faz tudo pra acontecer. E se der errado, bola pra frente, vida que segue, próximo projeto.
0: Pois é, da hora que você pensa assim, que muita gente acaba desanimando, né? Alguma coisa não dá muito certo e tal. É. Acaba desistindo e aí que de repente, que nem você falou aqui em off comigo, de repente essa pessoa que tá próxima ali, né? De alcançar as outras pessoas que elas têm como referência, né? As outras pessoas estão lá trampando e ela tá aí, de repente, desanimada.
1: É, não Isso pode, é porque quando não dá certo, não deu certo um projeto. Não é que você não deu certo, não deu certo um projeto. Faz outro. Uma coisa que é engraçada, eu imagino empreendimento como você matar um boss, sabe, num jogo, fazendo uhum. uma analogia. Você morre pra ele 500 vezes, mas se você matar ele uma vez, você passa. É a mesma coisa em empreendimento, você pode falir 500 vezes. Quando você dá certo um, você estourou. Então é a pois mesma é. coisa. Bacana
0: essa visão, essa analogia. Eu nunca tinha parado pra pensar, não. Coisa bem diferente pra galera. Eu agora também. É. Mas vamos lá. Ó. Eu separei umas perguntas aqui. Ó. O início do seu canal, né? o último o vídeo que eu tinha visto ali era 12 anos atrás, mais ou menos, com o jogo Metin 2. Era um, era um joguinho bem famoso na época, né? Eu lembro Sim, desse era... jogo que amigos meus jogavam isso aí. Como é que foi isso aí? Por que, que você decidiu criar esse canal aqui?
1: Cara, na, na época desse jogo aí... É, a minha família tinha uma lan house, sabe hum. e aí nessa lan house entrou uns caras lá mostrando esse jogo eu falei, nossa, que, que legal esse jogo, né e eu comecei a jogar, foi aí que eu me viciei no MMORPG não façam isso para suas vidas, é pior que crack é
0: difícil, aí, é eu, por isso que é... jogo online é complicado, cara
1: é, aí eu comecei a viciar, viciar, viciar e eu sou um cara muito competitivo, cara eu não sei brincar, sabe e eu comecei a ficar viciado nesse jogo a ponto de eu querer ser o melhor na parada e aí você começa... O MMO, ele te recompensa pelo tempo de jogo, né? Você vai jogando, 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 jogando. Você vai tendo as recompensas, você vai ficando forte, cada vez mais forte. E quando você é novo, você tem tempo pra jogar. Você tem como fazer as paradas. Ah, e acaba certeza. que você E acaba que você começa a ganhar dos caras que não é que não joga tanto. Não tem tanto tempo pra investir no jogo quanto você, né? Uhum. E aí eu comecei a ser um dos mais fortes do jogo. E comecei a postar vídeo. Tanto pra ensinar como faz pra galera. E, e pra postar mesmo, pra, né Porque era moda você fazer, postar gameplay no YouTube naquela época. Eu tava começando o YouTube... Né? Tô, tô me sentindo velho pra caralho agora. Mas tava começando o YouTube naquela <risos> época. E... E é isso, né? Era, 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 era minha, meu hobby, né? Gravar os gameplays, assim, e fazer. Então e você já era conhecido,
0: mais... né? Na comunidade, já, por ser um jogador já forte, né? Então a galera já conhecia, e... já... Quando você postou o vídeo, já tinha onde você divulgar e tal, né? A galera é, já falou verdade, lá.
1: Na verdade não, tipo eu não divulgava lugar nenhum, a galera buscava no YouTube o nome do, do, meu, do meu personagem e me metia em dois e achava, né? e, e era isso, aí descobriram que eu postava vídeo e comecei a ter até, até bastante acesso na época lá, na época tipo, você tem 8 mil acessos, 5 mil acessos no YouTube, meu Deus do céu, 12 anos atrás, imagina aí, quem tinha 100 mil inscritos era a mesma coisa que um milhão hoje.
0: Porra, nossa, muito mais que um milhão, velho. Era muito é. difícil o pessoal ter tanto escrito aqui. Aí eu, eu, eu li aqui o, Lee, o Nick, era Black Moleque, era isso, seu Nick?
1: Isso, Black Moleque, era o nome. Que era o nome <risos> de uma banda que eu tinha naquela época.
0: Caraca, eu nunca Black imaginava Moleque. que seria a respeito disso bago de banda nem nada. Achei que você não, é. não tocava, não. Salve pro Andras ali que chegou no chat, falou que não recebeu a notificação, mano. Que nem eu expliquei pra vocês, galera, o YouTube não tá notificando. Essa é a última live aí, não sei o que aconteceu, o YouTube não notifica. Geralmente tem um público bem maior aqui no podcast, mas a galera vai assistir gravada aí. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer, né? Depende do YouTube aí pra notificar. Mas, ô, Max, aqui, ó, passando disso, eu vi que tinha, teve um vídeo até do Churras, né? Teve um Churras que vocês se encontraram. Isso era na teve... hora de ter, né? De, da época. Já aconteceu também quando eu jogava Gumball, conhecer uma galera na internet e tal. Jogava Gumball também.
1: Antes ah, desse jogo, então... 22. Olha lá, eu tava forte pra cacete, naquela... já, já treinava naquela época, você viu? eu já era maromba, ó, quantos anos atrás, ó.
0: Você é o que, de, de óculos escuro?
1: É, de blusa, blusa regata roxa ali, ó.
0: Pode crer, pô, tava com o braço cima eu... mesmo, hein.
1: Eu era o único maromba do rolê. Quantos anos você treino. tinha aqui nesse vídeo aqui? Nossa, que ano que é isso aí, cara, não sei, mano. Deixa eu ver 2000. que
0: ano que é. 2000 e... Deixa eu ver tirar o zoom aqui que vai aparecer. Mano. Mas vai é 2010, ideia. 2010.
1: 2010? Se hoje eu vou fazer 18, eu tinha uns 6.
0: Ah. Nessa época aí. Pode crer, é isso, né, velho? Cara, mas é eu, é, eu achei. Eu me identifiquei com esse vídeo seu aqui, porque eu conheci muitas pessoas no Gambaldi, velho. Que eu tenho até amizade. Conversa até hoje, mano. Por incrível que pareça, assim. Perdi alguns, mas ficaram lá de trás, lá de sei lá quanto tempo. Você, conhe... Você consegue ainda. Alguém desse vídeo que você conhece ainda ou não? Troca ideia? Um,
1: alguns, alguns sim Pouquíssimos Uns dois ou três aí, né? Só, Mas sim, cara, são amizades que a gente leva aí Muito legal essa época aí, foi muito bacana
0: Da hora, da hora esse, esse tipo de coisa dá uma nostalgia boa Com certeza, você tá vendo aí Faz um tempo que você não via, eu acho, né? Você tá relembrando sim, ali do, do dia Massa Então aí partindo do, do Metin 2 é que Você começou a criar outro tipo de conteúdo Que eu tava vendo aqui também Tal, o que que você começou, quando você criou o canal, o que que você estava atrás do que aqui no YouTube? Pode postar mesmo no seu hobbyzão ou você, de repente, clicou uma chavinha e ele falou Pô, acho que seria bacana ter acesso e tal, ser alguém conhecido no YouTube? Não,
1: real é, nada, tipo, eu postei o, o, os jogos aí porque, tipo, era legal postar, no, no YouTube não dava dinheiro nenhum, nada, sabe? Nessa época aí, 12 anos atrás, não existia monetização, não existia machínima, eu sou um dinossauro, na verdade, né? Só que eu parei de postar, tipo, deu não... um hiato grande, você pode ver que tem anos aí, tipo, eu sempre... Você botou em 2014,
0: é, que eu vi aqui, ó. Esse é, vídeo que eu aí, botar na tela.
1: Aí, eu... Eu, tipo, tinha... É isso. Começou a, sa a sair coisas de Mortal Kombat X. Uhum. Aí eu falei, caramba, legal. Tinha as... Na época tinha as páginas do Facebook que... que tinha focado em Mortal Kombat. Tinha uns grupos também de, de console, grupo de Mortal Kombat no Facebook, e a galera não sabia quase nada tipo, da, do que estava acontecendo, porque não tinha muitos canais assim trazendo notícia. Aí eu falei, ah, acho que eu vou fazer um canal que ia se chamar Game Live Brasil, e onde eu ia trazer as notícias dos jogos. Olha só. Um salve aí pro David Jones. E aí eu falei, pô, eu vou trazer as, as, as notícias do, do Mortal Kombat X. E aí eu postei e pegava esse vídeo e também upava direto na comunidade do, do Facebook, pra galera ficar sabendo uhum. como é que é, sabe? O que, que tá acontecendo. E eu sempre tinha uma preocupação em editar, em trazer a coisa muito bem, bem feitinha, sabe? Bonitinho pra galera entender. E até que rolou, teve... Na época teve uma boa repercussão, eu falei, ah, isso aqui é legal de fazer, sabe? Como um hobby, sempre como um hobby. Até que um, um, certo, um certo dia, assim, quando lançou o MK11, eu falei assim, cara, eu acho que essa história aqui tá meio mal contada. Aí eu fui ver a história que eu já tinha, porque desde moleque eu jogava Mortal Kombat e eu ia zerando com todos os personagens, olhando o que tava acontecendo, porque eu, eu era interessado na história, na época do Fliperama. Eu ia fazendo minhas anotações.
0: Então já pega aí... esse gancho aí, Max, também, depois você já explica também como é que foi que você conheceu a série também, acho que a galera vai estar tá curiosa pra saber.
1: Sim, sim posso falar. Então, eu ia anotando as paradas, ia montando a história na minha cabeça, nas minhas anotações, e aí depois eu pegava, tipo, a história, aquilo que eu anotei, que tava fora de ordem e tal, ia escrevendo no e-mail, na verdade, pra deixar registrado, né? Ia escrevendo no e-mail ali na ordem que eu achava que se encaixava melhor a história do Mortal Kombat, pra eu saber a história, sabe? Uhum. E aí eu mandava esse e-mail para os meus amigos. E nessa, de passando os anos, e passando os anos, e passando os anos de moleque até a época do Mortal Kombat X, ah, nesses e-mails todos, já tinha a história do Mortal Kombat 1 até o do X, mano. Praticamente, não do jeito que eu conto, mas, tipo, a história é certinha ali, sabe? Escrita, o, o que realmente acontece, o que é canônico. E os meus amigos, tipo, lá, 10 amigos, assim, que recebiam o um e-mail falavam, nossa, mano, isso aqui devia ser uma série da Netflix. Isso aqui devia ser uma, uma, um filme, alguma coisa, né? eles vocês podiam fazer. Aí eu pensei, porra, e se eu fizer um vídeo e postar no YouTube? Será que não dá bom? Será que não, não, não é um... Uma coisa que um fã queria ver. Aí eu fiz uma parada de fã pra fã. Saca? Escrevi, é, escrevi vídeo da maneira que tipo eu falo. Assim. Como se estivesse falando pro brother. Porque eu quero que você entenda o que eu tô dizendo. Então eu escrevi da maneira que eu falo a história. Da, da maneira que tava no e-mail, basicamente. E, e fiz o vídeo. Editadinho, tentando animar ali. Pra pessoa ver o que eu tô falando. Coisa que antigamente a pessoa contava história. Mas eu colocava um, game, um gameplay de fundo. E eu acho que isso é muito ruim. Porque você divide a atenção. É, assistindo, você não sabe, às vezes você presta atenção no que tá acontecendo na tela, e às vezes você presta atenção no que, tá, no que você tá ouvindo, e acaba que você sai do vídeo sem entender as coisas. Agora, quando eu, eu falo uma parada, e essa parada aparece na tela, a sua imersão é, é, é muito maior ali. Por eu isso concordo. que as pessoas gostam de assistir meus vídeos, porque elas entendem o que tá acontecendo, né? Uhum. Então, era, era esse o, a, o meu pensamento. Uma coisa de fã pra fã. Pode e, crer, e, eu,
0: e aí funcionou. Aí tá rolando esse vídeo aqui, que é o nome dele A História do Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, que é antes ali, é tipo um prequel, né? Da história. Vou o vídeo
1: aí.
0: Isso aí, tá então. Ligado? Oi?
1: Eu coloquei até as thumb preto e ela é vídeo, vídeo antigo. Isso,
0: vídeo antigo você falei... colocou, mas é, então a gente tá comentando sobre isso, né? Sobre os vídeos antigos e tal. Aí veio aqui em 2016, aí foi esse o vídeo que deu uma alamancada no seu canal, então?
1: de dezembro de 2016, mano. Foi o, o dia que eu postei. O um dia esse depois vídeo do aí.
0: Natal, então, hein?
1: Postei esse vídeo aí e olha os views do vídeo, mano. Tipo, claro que não era isso tudo, mas o vídeo bateu 50 mil views no primeiro dia. Caraca! Em 2016, um canal que não tinha mil inscritos na época, eu falei, opa...
0: Como é que foi isso, cara? O YouTube aí, trabalhou lá. aí o algoritmo? Como é que aconteceu? Cara,
1: eu não faço a menor ideia. Eu só sei que em 2016 eu já, já conhecia a profissão youtuber, já era diferente do, do começo, a né? gente já sabia que funcionava e eu só queria fazer um vídeo bem produzido e postar. E aí eu postei 50 mil views, eu falei, não, peraí.
0: Você achou que tinha alguma coisa errada? Eles falaram, putz, será que alguém tava tá fazendo alguma coisa no meu canal?
1: Não, eu, eu falei, a galera adorou.
0: puta que foda, velho.
1: Alguém compartilhou essa merda, alguém grande compartilhou, não sei. Aí a galera começou a falar, faz do, faz do próximo, faz do próximo. Aí eu fiz o próximo, 80 mil views. E o outro já com 100. E a galera se inscrevendo, e o canal, pá, 10 mil inscritos. Aí o Speed comentou no meu vídeo. Um outro canal, o Review de Games, comentou: Puta, muito bom, cara. Aí os youtubers grandes assim comentando. Eu falei: Olha, mano, tem um futuro aqui. Aí eu comecei a realmente fazer os outros vídeos: Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4. O Fábio Lima, que é um, um grande intérpre cara, intérprete. Cara, sou
0: fanzaça do Fábio Lima, mano. O é, cara toca é, muito.
1: Eu, ele falou: Pode usar a minha versão do violão aí. Aí eu, eu, eu fiz questão de colocar a imagem dele nesse vídeo antigo aí e tal. Os caras, tipo, dando o maior apoio, sabe? E eu não tinha nem meus inscrito nessa época aí então o vídeo bombou, aí eu falei, mano, eu acho que eu faço alguma coisa diferente, eu acho que a retenção, aí depois eu descobri o que aconteceu, né, a retenção, a galera clicou pra assistir, porque antigamente não se tinha essa história no YouTube, desse jeito, e aí o cara clicou no vídeo e assistiu até o final, mano, então o YouTube entendeu, porra, o cara clicou nesse vídeo, assistiu tudo, esse vídeo é muito bom, vou recomendar hum, pra mais pessoas, pode e ser. É, o acontece, é o que acontece com todos os meus vídeos de história, sabe?
0: É, eu lembro de ter assistido esse vídeo aqui também seu, muito bom, por sinal, isso que você falou de colocar as coisas na tela, é uma coisa que funciona muito bem mesmo, cara, funciona demais mesmo, porque a imersão que você tem assistindo um vídeo, por mais que, mano, tem vídeo seu que eu já assisti três quatro vezes, até no estilo de podcast lá que eu tava te falando também, que às vezes eu vou lá, vou dormir ali, vou deixo, deixo rolando um vídeo... Porque é bom, né, mano? Tem qualidade, né? Tem uma imersão legal. Que você consegue, às vezes, até você tá contando a história só, a gente consegue adentrar, como se fosse um audiolivro ali, né? A gente consegue imaginar, pô, a gente já jogou o jogo, então é melhor ainda, que a gente já sabe como é que funciona. O puta, então o Shao Kahn fez isso, o Liu Kang fez isso. É embaçada, é da hora. Ainda bem que o YouTube também, essa parada de algoritmo, é muito top também, cara. Eu sei que tem coisas às ruins, vezes... mas tem coisas é. boas também, né? Quando ele pega pra você pra te ajudar. Ele te ajuda mesmo.
1: O, o YouTube ele tem um, um, um negócio que tipo você precisa ter muito psicológico para viver nele, porque uhum. quando você, quando tem um canal assim que ele tem qualidade, que tem muita retenção, ele vai te jogando, ele vai te jogando para cima, vai arrebentando, porque quando você faz um conteúdo que você consegue atingir os seus inscritos, ele vai, ele entende que aquilo é muito bom, que a galera curtiu e vai mandar para mais pessoas sempre. Só que chega um, um nível do seu canal que imagina. As pessoas que se inscrevem no seu canal, elas têm outros canais que elas também são inscritas. E você não recebe os vídeos de todos os canais que você é inscrito. Então quanto mais inscrito você tem, mais difícil é você atingir todos os seus inscritos. Inclusive é essa fase que eu tô. Quando você passa, por exemplo, até os 100 mil inscritos, você consegue atingir bastante ali. Aí quando você passa de 100 mil, parece que o YouTube te dá um bust ali, você vai para 120 mil muito rápido. E aí quando você chega ali nos 150 mil, começa a dar uma estagnada, mano. E uhum. essa estagnada é pesada. Aí quando você passa disso, tá quase batendo 200, quando você passa 200, a mesma coisa acontece. Vai pra 220, assim, muito rápido. E aí quando você tá em 250 ali, que é o que tá acontecendo com o meu canal, ele dá uma segurada. Porque ele não manda pra todo mundo, sabe? Não manda pra todo mundo mesmo. E aí a galera, tipo, fala, nossa, quanto tempo que eu assisto esse canal? Porque a pessoa não acontece pesquisa. Acontece muito e não isso chega
0: comigo. Pra acontece muito né? É que é muito canal, né, no YouTube também, às vezes você acaba assistindo um ali, outro aqui, quando você vai ver puta, aí o YouTube quando ele relembra esse canal, fala, puta, faz tempo que eu não vejo esse canal, aí você vai lá e começa a maratonar, acho que talvez seja, aconteça isso, a galera começa a maratonar ali e volta o algoritmo trabalhar de novo, é meio complicado, mas o Max, uma frase que eu queria ter te perguntado aqui, uma frase que você diz bastante ali na entrada dos seus vídeos, e aí eu queria saber, a galera também me perguntou bastante aqui no privado, falou, pô, você tem que perguntar isso pra ele, que é a parada do 5S trazendo ah, mais um vídeo 5S para vocês o que, que seria o vídeo 5S é alguma coisa sei 5S? lá de like de não sei o que e tem que ter várias categorias o que que é um vídeo 5S
1: se eu te contar o que é 5S eu vou ter que te matar porque é uma seita secreta lá do do, do, do Tibete, sabe que a gente Porra, Embaçado,
0: hein é por isso que você fez sucesso então né acho que você começou não, a falar 5S ele então... deu certo né
1: essa questão, inclusive, quando eu parei de falar, parece que zoou. Vou voltar a falar. Bem lembrado. É o seguinte, mano. Não é que o vídeo é 5S. 5S hum. é o que eu tô desejando pra você. Eu falava, seja bem-vindo a mais um vídeo. 5S pra você. Tem uma vírgula aí. Sim. Entendeu? 5S é o que eu estou desejando pra você. Agora, porra, se você é meu inscrito, se você entra no meu canal, você tá assistindo ali, você acha que eu vou te desejar algo ruim? Óbvio que não, né, mano? Quero que você tenha 5S na sua vida sempre. Mas, infelizmente, o mundo ainda não tá preparado pra saber o que é o 5S.
0: Caramba, não vamos saber o que é o 5S, cara? Não. Poxa. Aí, rapaziada, tentei, hein? Tentei. Eu tô, eu tô... Tirar o 5S aí. Quem sabe numa próxima aí, ou vocês dando um milhão de reais pra ele, acho que ele revela.
1: Não posso. Um milhão de reais não, não, não paga a minha vida, que senão eu morro, né, mano? Então, <risos> Os monges tibetanos vêm tirar a minha vida aí, eu não posso.
0: Pode querer salve pro Lord Kratos e pro Andres, ele comentou ali, conheci o canal do Max na época dos... que ele anunciou os lutadores de MK11 no Combo Infinito, após o vídeo de histórias de personagens do Mortal Kombat Mythology. Pois é, você chegou a fazer algum vídeo então com a galera lá do Combo, o Ariel, ou não?
1: Sim, sim, sim. É, na época que tava saindo o... os personagens do MK11, e tava rolando várias lives, que eram os chamados Combat Casts. Que era onde a Netherrealm apresentava cada personagem, né? E toda semana, toda semana era na, se... na quinta-feira, tinha alguma novidade sobre Mortal Kombat 11. Inclusive, que saudade, Netherrealm podia voltar com isso urgente. E aí, nessas lives, a gente se reunia. Eu, o pessoal do Meia Lua e o Combo Infinito. E a gente sempre centralizava toda a galera nessa live aí. A gente conseguia, número... a gente conseguia números altíssimos nessas lives aí. E com isso, todo mundo ganhava, né? O Combo ganhava, o Meia Lua ganhava, eu ganhava. Por exemplo, o Andres acabou me conhecendo através disso, né? Inclusive através dessas lives é, altíssimas na época. O Combo Infinito, que era conhecido por fazer bastante evento, né? A gente fazia as lives concentradas no canal deles. É, o que hoje eu vejo como um grande erro. Deveria ter feito cada um no seu canal, mas naquela época a gente não sabe. É vivendo e aprendendo, errando e melhorando, né? Mas enfim, pelo menos eles se beneficiaram bastante também disso, e conseguiram um bom contrato com o Facebook lá, e estão muito bem. Então são meus amigos, eu quero muito bem. E, e é isso, foi muito bom, foi muito produtivo pra todo mundo, é, esse collab aí. E eu espero que agora, com o um anúncio de um próximo Mortal Kombat, a gente volte a fazer collabs muito bons aí. Nesse ano ainda.
0: Pode crer que vai ter isso mesmo. Eu até deixei separado aqui, ó que a gente sabe né da história do, do Mortal Kombat, ela é bem fragmentada, teve lá os problemas com os jogos de Playstation 2 no Armageddon e tal, que o King morre e tudo mais, e aí a Nere Helmi aí, quando eles decidiram, chegou o Playstation 3 ali fazer um soft reboot da série, né eles pegaram aquele lance do, do amuleto e tal, o que, que vocês acharam? Você achou que eles acertaram em ter feito a história dessa maneira? Como é que você conhece bastante a história? Teria feito isso? Teria feito de forma diferente? Como é que você tá vendo, encarando essa nova Tem fase?
1: Hein? Tem acertos e erros, né porque a história da primeira linha do temporal ela vai do Mortal Kombat Mitola de Sub-Zero até o Armageddon. O Armageddon ele foi projetado para ser o final da história do Mortal Kombat. Onde realmente todo mundo, ou praticamente todo mundo, morre mesmo. Ou a profecia se cumpre. E aí o Taven mata o Blaze lá e acabou. Acabou aquela guerra de Mortal Kombat, acabou aquele negócio de um querer dominar o reino do outro. Aca acaba essa parada. Uhum. E aí só tinha como eles continuar se eles criassem novos personagens a partir dali outras coisas. Ou fizessem esse soft reboot aí que eles realmente fizeram no Mortal Kombat 9. Só que já começa errado, porque eles pegam o final do Armageddon e, e não explicam é, o que aconteceu com o Taven, por exemplo já começa com o Raiden e o Shao Kahn se, se batendo no alto da pirâmide lá, então fica tipo essa gap, tá? O que, que aconteceu aqui com o O que aconteceu com o Blaze? Não responde, né? No, no, na subida da pirâmide, o Onaga pega o Shao Kahn e voa com, ele, voa com ele pra longe, e não explica como é que o Shao Kahn sobreviveu aquilo a gente tem que entender que ele matou o Onaga, ou que ele escapou do Onaga sabe, fica meio perdido não, não responde essas perguntas e os caras tipo, em momento nenhum se preocupam com isso eles seguem com a história e vai que vai dane-se, morreu ali e vai embora tá errado, outra coisa que eles desconsideram é assim, eles consideram e desconsideram o que é errado, né ou você desconsidera ou você considera o, o Mortal Kombat 9 ele volta ali do tempo até os eventos do Mortal Kombat 1 uhum. então, é a mesma linha temporal, só que no passado então, o que aconteceu no Mortal Kombat Mythology Sub-Zero é canônico. Isso, inclusive, já foi confirmado pela própria NetherRealm, que me respondeu no Twitch, inclusive. E tem no próprio jogo. É, o próprio Scorpion tá lá no Mortal Kombat 9 querendo se vingar do Sub-Zero, porque o Sub-Zero matou ele durante os eventos do Mortal, Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Né? Tem a presença do Quan Chi ali, tem o amuleto de Shinnok. Então, coisas que aconteceram realmente no, no Sub-Zero tá nessa nova linha temporal. Só que eles esquecem que o Quan Chi fez a troca do amuleto enfim, e aí tipo o Mortal Kombat X acaba não fazendo sentido nenhum, sabe então tem vários erros, furos de roteiro que eles foram cometendo justamente por causa desse soft reboot mal feito, né eles poderiam ter se atentado a detalhes tão importantes como esse e Pode não se crer. atentaram sem As... falar na, nessa, nessa, nessa nova Sindel aí que ele, eles mesmo contradizem a história que eles contaram que agora a Sindel é do mal, sendo que eles mesmos contavam que a Sindel era boa. No Mortal Kombat 9 mesmo tá lá falando que ela, que ela era do bem, que ela ficava contra o Shao Kahn e agora eles inventaram que a Sindel é do mal. Então...
0: Pode crer, eu vou fazer uma pergunta pra você referente a isso. Ó. Um salve pro Emerson que chegou aí. Galera, se vocês puderem divulgar a live aí, deixar o like, comentário aí no chat, é, compartilhamento né, pro YouTube ajudar a gente aí, porque tá embaçado. Seguindo aqui, você acha a gente sabe que o responsável ali é o Ed Boon pela franquia, mas provavelmente já deve ter passado vários roteiristas aqui. Você não acha que é por conta disso também? Um sai, se sai, entra, sai entra, pode ter também ter corroborado com isso, ou sempre foi o mesmo roteirista? Você tem essa informação?
1: Tem, tem a entrada e saída de roteirista, de equipe, mas isso aí é incompetência, cara. Porque é. não adianta. Você vai me chamar para escrever uma história, a minha lição de casa é conhecer a história que eu vou escrever, a sequência, né? Então é incompetência, não Pode tem crer. como
0: defender não. É que eu lembro na época do, do Play 2 ali, os Mortal Kombat estavam bem, digamos assim, traços flopados, velho. Ninguém dava muita importância, assim, pelo menos as pessoas que, que viviam no meu círculo de amizade ali. Não via muito falar, não tinha aquele sucesso de, quando eu era mais jovem, de, porra, vamos jogar Mortal, mano. Mortal 3, principalmente, que foi pra mim, acho que foi um dos ápices ali, Mortal 2 e o 3, foi um sucesso absurdo, esse estrondoso. Qualquer lugar que a gente ia assim, o pessoal falava e jogava e tal, inclusive até aí, pegando esse gancho aí, você acha que desses clássicos, assim, entre aspas, até o Playstation 2, depois do Soft Reboot ali, que são os seus favoritos aí?
1: Ah, cara, com certeza o Mortal Kombat 3, o Mortal Kombat Trilogy é o trilogy, meu favorito. Né? É, é o meu um favorito, ter. acho que não, não tenho um, nem outro, é o dos clássicos é o Trilogy, sabe? O primeiro é bem marcante, por ser o primeiro, por inovar. Foi o primeiro que eu conheci também, que veio com aquele gráfico ultra-mega-realista pra 92, né, mano? Que não envelheceu mal, inclusive. Aí veio o 2, que tem um gráfico melhor ainda, trouxe um monte de coisa. A Friendship, que faz ali uma zoeira com quem ficou de mimimi por causa do... Tem Bandit,
0: né? Acho que tinha pra transformar bebê, né? Que eu lembro. E
1: também uma zoeira pra quem ficava chorando, que o World Talk Ah, é. Violento, inclusive o Mortal Kombat Foi quem trouxe é, Aquele mais 18 pros jogos Culpa do Mortal Kombat Isso aí é, Então tem a sua importância Mas o Trilogy é o meu principal assim. E eu posso até explicar O porquê que flopou os Mortal Kombat para frente Imagina que o último que você tinha para jogar Era o Trilogy E aí você imagina Porra, lançou o Mortal Kombat 4 imagina o seu hype naquela época <risos> eu vivi isso vai aí falar no isso. MK4 o MK4 é foda meu eu vivi isso, tava no trilogy, lançou o 4 eu falei, meu Deus, eu quero ver nossa, e aí eu vou e, e vejo colocar o gameplay Mortal
0: aqui de fundo aqui pra galera ver
1: aí eu vejo o Mortal Kombat 4 aí eu pensei tá, vou ficar no trilogy vou ficar no trilogy mesmo, porque isso aqui não dá não porque o que tava na, na moda aquela época, era o Tekken né? o Tekken, o Virtua Fighter que realmente eram ótimos jogos 3D e começou a entrar na moda esses jogos 3D, né? Por causa da, da época agora dos CDs nos videogames Sega Saturn, Playstation eh, Dreamcast, inclusive eh, e tava na moda dos jogos 3D e aí não, e veio essa desgrama chamada Mortal Kombat 4 se você gosta desse jogo você não precisa nem ser meu amigo, mano pode se desescrever canal. Cara, pior, canal.
0: pior oh, Max, que eu lembro que eu joguei ele no, no 64 64 eu achei legal porque, te tipo, esperar novidade, sabe? Mas depois de um tempo, assim, eu, que nem você falou. Ah, não, vamos jogar ali novidade. Meu te comprou um 64, o um, novo Mortal. ó, que da hora, dá pra pegar o crâniozinho no chão. E tem uns estádios bem diferentes. É, tem uns personagens traças novos ali que eu não, não me dei bem com ninguém. Você escolheu o Scorpion ou o Sub-Zero. Acho que nem tinha Sub-Zero, né? No 4 tinha. Acho que não tem, né? Tinha, tem? Eu lembro, ah, tem. Eu lembro que tinha, tem um que ele não tem. Acho que é no 3, né? No 3 padrão que não tem, tem ele. Tem, não tem o não, Scorpion. Não tem o Scorpion? Eu é uma é, parada assim. Eu lembro eu não que, que não tinha. Não, não tinha um favorito meu, mas eu lembro que eu joguei o 4 e depois eu voltei pro 3, cara.
1: Nem sei Sim. o que você fez ali. Todo mundo. Eu também. Quando eu fui no, no, no Flipper a primeira vez, na hora que eu bati o olho, eu falei, não. Isso aqui é trollagem. Isso aqui é mentira. você queria é Mortal Kombat. Do lado tinha a máquina do trilogy. E aqui é do Corta 4. Você olhava assim, ó não, não é possível, isso aqui Pô, isso, isso aí era feio na época, mano. imagina hoje eu falei, tá, não vou ser, não vou ser preconceituoso, vamos jogar e é uma merda joguei uma ficha, nunca mais quis jogar essa porcaria
0: porcaria <risos> pois é. oh, que agradecer o superchat do André, e o André nem falou nada o André já tá Santos, tamo estamos juntos, meu querido é nóis, mano, valeu aí sempre pela força e pela presença ô Max, seguindo aqui um pouco a história do, dos MKs e tudo mais é, queria pegar o gancho do filme que a gente teve ali, o primeiro filme, né? O que você achou? Eu gosto bastante daquele filme, cara. Eu não sei como é que o pessoal reage hoje em dia. Uns falam que é ruim, outros falam que é bom. Não sei se é pelo fator, o fator nostalgia, mas eu adoro aquele filme, cara. Até hoje, se estiver passando e eu tiver tempo de assistir, eu vou assistir, cara.
1: O filme de 95 é sensacional, né? Ele realmente trouxe, trouxe o tudo que um Mortal Kombat tem que trazer, sabe, ele conseguiu refletir bem ali. Claro que envelheceu mal os efeitos hoje, pô, a gente tá em 2022, mas pra 95 eu pirei naquele filme ali. Quando eu vi, falei, nossa, é isso. Até estranhei um pouco, assim, o Liu Kang não pareceu o Liu Kang que a gente conhece e tal, mas a história do filme é boa, os efeitos é bom, e eu, eu curti demais. Só que aí depois veio a sequência do filme, né? Aí, Poxa,
0: aí a... na época eu achei legalzinho, mas quando eu vi aquela transformação do Shao Kahn com o Liu Kang ali, ai ah, sinto a minha realidade não sei o que, um virando um bichão feio lá de três cabeças e ele virando um dragão assim, assistia, passava na tela máxima ali no SBT, né, clássico. Tela de sucesso, é a tela de sucesso? Acho que era a tela de sucesso, né, do SBT. Era é um negócio assim, o SBT fazia Porra, eu, eu assistia, mas, mano, hoje em dia não me desce nem ferrando aí. Aí, ó, o Max aí. De... Aí, o Mortal
1: Kombat aí. Ó. Essa porcaria. Bom, eu, eu, eu não gostava muito do, dos filmes depois, não. Eu, eu prefiro ficar só com o primeiro mesmo. Não, 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 não. Tira, 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 tira sem graça. <risos> Ai, cara.
0: Eu, eu, eu prefiro
1: só os filmes clássicos mesmo. É, o, o primeiro, só, só o primeiro. O Aniquilação e o outro, né? Não, não. O que salva um pouco é a série, né? O, o Legacy. O Legacy é Legalzinho. Passou,
0: né, na TV também, no SBT. Sim, sim.
1: Legacy é Legalzinho. O resto é, é muito tosco.
0: Pode crer. E esse novo filme aí agora de 2000 e, 2021, né? Acho que foi, lançou ano passado.
1: 2021. Cara,
0: posso... te dá uma pitadinha que eu vou até querer opinar sobre isso aí também, que vai ser. Acho que vai ser da hora. Não, não, não,
1: não. Eu não não tem muito o que falar desse filme. Infelizmente, eu sei que o podcast tem que render, mas é que o filme não tem muito o que falar. Não, fala o
0: que, que você acha, Max. É isso mesmo, manda não, não é, aí. é
1: Porque, velho, tipo, os poderes agora tem que ter uma explicação. A marca é que você é escolhido pra participar. E se você matar alguém com a marca, a marca passa pra você. Porra, essa. E aí, tem, tem tal de Cole Young... Quem é Cole Cara, Bom, conselho... pra
0: mim o maior erro desse filme foi isso aí, velho.
1: O meu maior erro desse filme foi fazer o filme. O, o, que eu posso, o conselho que eu posso dar pra você que, que tem amor à sua vida e ao seu tempo se você não assistiu não assista. Pronto. Você vai se livrar de uma decepção de perder o seu tempo. Porque você vai falar, puta, essas duas horas da minha vida não voltam nunca mais. Podia estar tá cagando no banheiro tô perdendo meu tempo assistindo essa merda. Faz isso. <risos> Vai dormir, cara. Melhor.
0: Cara, mas tinha potencial, Max, esse filme. O comecinho ali do filme, que conta ali a história dos Lion Queen ali, né? Do clã do Scorpion e tal. É Queen Shira... não, não, É Shira Ryu como que é o nome É o Scorpion é Shirahyu. É Shirahyu, isso. Ryu Shira e eu vi aquele... falei Puxa, mano, acho que daria pra fazer. Pica aquele Street Fighter que fizeram, não sei se você assistiu, que é o Ken e o Ryu, da história de origem e... dele com o mestre. Nossa, isso é Poxa, top. é, eu achei que tinha esse potencial e é meio que nessa pegada, esse começo do filme e tal. Aí eu fui achando que era bom, aí quando entrou esse Cole Young aí, cara, na moral, achei o um personagem super genérico, ruim, o um poder ruim. O Ken eu achei legal o personagem do Kano, a Sônia mais ou menos, o Jax também bem mais ou menos o, Liu, o Kung Lao que tá passando aqui no trailer, foi um dos melhores pra mim, gostei muito do, 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 da atuação e do personagem e tal, o nosso querido é, Liu Kang, também achei ok, nem fede nem cheira mas eu acho que tinha potencial, cara, esse filme
1: porém é, eu...
0: eles escolheram errado ali, esse cara ter matado também o Goro ali e tal, nossa é uma é, desperdição
1: eu... doida, né eu curto desse, desse filme aí são os cosplays, sabe? A, o figurino tá insano. O Scorpion, assim, mano, tipo, o Sub-Zero. Vários efeitos muito, muito top, sabe? Os caras têm. Mas é só, sabe? O resto não, não gostei de nada. Achei... É uma a porcaria. luta entre os
0: dois. Entre o Sub-Zero e o Scorpion. Ó, foi foderosa velho.
1: Legal. As lutas são boas. O problema é a história, né? Uhum. E o filme é feito de história, né? Você pode ter os efeitos que for, mas... Não tem uma boa história, não faz sentido muita coisa. Quando você assiste um filme que você fala, hã? Aí já não. É, mano. O legal, mesmo é o, legal mesmo é o Scorpion, bonitão. Resta... Tanto,
0: tanto que eles, eles adiaram bastante de mostrar, né? O Koliang quase não apareceu no, nos trailers, nem na aula. Eles queriam vender outra coisa, outra ideia do que seria o filme ali pra, pra galera, né? Na época.
1: Exatamente. Todo mundo comentou eles bastante disso.
0: É Pode crer. Ó, oh, e sua relação com os outros canais de mortal da cena aí? Como é que é, cara? Tem alguma treta com alguém ou não? Se dá bem com todo mundo? A gente sabe que tem o Speed, uhum. tem o próprio Kombi Finita aí com o Ariel, é bem ligado esse lance. Já narrou também, né? Alguns torneios de, de mortal e tal. Uhum. Tem o Killer Shinnok que já veio aqui também. Como é que é a sua relação com o pessoal? O pessoal já te conhecia de, de, de outros carnavais, por conta da história? Como é que foi isso?
1: Sim, não. É, graças a Deus, os meus vídeos de história chegaram bem longe. Em lugares assim, em tamanho em visualização que nem eu ia imaginar quando eu tava fazendo, sabe? Uhum. É, eu não sabia que tinha tanta gente que gostava de Mortal Kombat no Brasil, sabe? O, o nosso conteúdo no Brasil, ele é pouco. A gente tem vantagem e desvantagem. A vantagem é que o nosso país é gigantesco. Né? Mais de 200 milhões de pessoas moram aqui e falam português. O problema é que a gente não faz, não faz inglês, que o mundo inteiro faz, né? Então, tipo, eu acredito que se meus vídeos fossem em inglês. Seria algo muito maior, seria algo mundial, né? Mas os meus vídeos chegaram... Chegou pra... Eu acredito que pra toda a comunidade do Mortal Kombat, sabe? É, porque não tem uma pessoa que gosta de Mortal Kombat que, que eu encontro que não me conhece. Todo mundo... Qualquer evento que, que tem alguma ligação com Mortal Kombat todo mundo me conhece e fala dos meus vídeos de história, sabe? então eu acredito que chegou na comunidade do Mortal Kombat inteira isso me abriu várias portas, né, abriu as portas por exemplo, com o canal do Speed, que era até maior que eu na época é, o, o próprio Infinito, que quando teve a a, a a, como é que falava? kombat Combat, Combat Cast, me chamou por eu conhecer bastante da lore, né pra agregar nos comentários também tem o canal do Meia Lua também, que faz bastante conteúdo de Mortal Kombat eu tenho uma, eu tenho uma, uma boa relação com todos que Nock também eu conheci um pouco mais tarde, eu conheci depois que começou a cena do MK11, que teve os competitivos, né, e aí eu vim conhecer o é, tem uma tem uma boa relação com todo mundo, sim, mano Massa. graças a Deus não tem treta com ninguém não
0: isso que você falou do competitivo até pega um gancho aqui, sobre o MK11 você acha que ele morreu cedo demais? A galera sempre tá falando aí a respeito disso que eles estavam esperando mais um, uma temporada né, do MK ali que tinha potencial, tinha outros lutadores que poderiam chegar, que não chegaram tinha até rumores que poderiam chegar o que, que você achou sobre esse encerramento do MK11? cara,
1: a Netherrealm me matou o jogo eu fiz até um jogo, eu fiz até um vídeo Lamentando a morte do, do Mortal Kombat A Netherrealm matou o jogo Falou, ah, a gente não vai fazer mais nada pra esse jogo aqui E acabou o jogo, é, é isso aí Aí, porra, o jogo Mas peraí, o jogo não tá completo O jogo não tá balanceado Não terminou de arrumar o jogo Sabe, Tem muita coisa quebrada no jogo Tem tá muita coisa errada Que precisa ser consertado Tem promessas que não foram cumpridas Sabe, Por exemplo, o, o Ed Bunda falou Que não ia ter Nenhuma luta no modo história Que o personagem que você joga contra Você não poderia jogar com ele depois Como aconteceu no Mortal Kombat X E foi um grande erro né? A gente joga contra o Baraka Joga contra o Rain no Mortal Kombat X na história E depois não saiu o personagem Pra você jogar com ele E, e foi prometido que isso não ia acontecer No Mortal Kombat 11 E a gente joga contra o Sector e contra o Cyrex Mas os personagens não vieram pro jogo Então assim Faltou né Faltou. Óbvio que tinha mais coisa pra ser lançada. Eles seguraram conteúdo, sim. Tinha personagem é, de DLC convidado. Que, que iria aparecer, que não foi lançado. Tinha mais atualizações pra fazer, balancear um pouco mais o jogo. Arrumar as coisas que estão quebradas no jogo, que são injustas. Tinha uma mulher né? lá
0: que era fortíssima. Era é Cedra o nome dela? Eu não sei.
1: Ela Cetrion, tem um golpe. É, ela tem um golpe que, tipo, não te custa nada e deixa você totalmente safe. Então tá errado, né, tem que ser unsafe, né, mano, então é... é coisas que tipo não dá pra aceitar, sabe, não é só isso não, tem muita coisa que eles tinham que consertar de balanceamento, mas é uma coisa mais competitiva, né, de repente pra quem é casual que é a grande massa, né a grande massa, a grande comunidade do Mortal Kombat é casual, né, e aí pra eles tá lindo então, vendeu 11 milhões de cópias Mortal vendeu Kombat muito já bem, é. É, pega o dinheiro e enfia no bolso. E o problema é que eles sabem que qualquer outro jogo que eles lançarem, se for Injustice, se for Mortal Kombat 12, Mortal Kombat 30, Mortal Kombat 30 anos, todo mundo vai comprar de novo. Então, é isso. É, encerra aqui, pega a equipe, trabalha no próximo jogo, que vai vender mais 11 milhões. Por que você vai ficar fazendo atualização para um jogo que já vendeu 11 milhões, né? É um pensamento errado. Mas eu tenho certeza que não é ali... A vontade do Ed Bunda, nem de ninguém. É os caras da gravata que falam: tô pagando, você faz o que eu mando e acabou. E fazer o quê? Capitalismo, né?
0: É, bem isso mesmo. Você falou, acho que eu tô, concordo bastante com isso. Porém, eu acho que eles poderiam, né, pro competitivo não morrer, já competitivo desse jogo que foi bem legal, assim, de acompanhar, teve bastante coisa. Um lutador brasileiro nosso, né, é, representou bem o Brasil, que foi o Conqueror, né? Chegou em vários torneios aí, o Sub-Zero fortíssimo que ele tinha. Acho que o jogo ainda tinha muita lenha pra queimar também, que o gráfico do jogo é bonito pra caramba, teve versão de nova geração pro game. Mas como você falou, né? A indústria tá atrás do dinheiro. E o dinheiro, né? A gente sabe como é, é que, que funciona. Ele manda basicamente em tudo aí.
1: Poderia, é ela poderia
0: fazer igual que eles que fizeram com GTA, cara. GTA tá aí há quanto tempo já? <risos> GTA 5. Tem uma
1: atualização online, né?
0: Pois é, e tá tendo até hoje mesmo. O um bagulho é a máquina de cara. imprimir.
1: É que em 7 tem uma atualização. O Street Fighter. Teve Cinco, atualização né? agora. Teve bastante, é, que né? E aí, quando eles é. falaram, encerramos o, o Street 5, beleza. Lançaram o Street 6, pronto. Ou seja, encerramos o Street 5, tem o Street 6 agora pra vocês, agora tá chegando. Ou seja, você mantém a cena do Street ativa. Ninguém vai abandonar o jogo, porque tá vindo o próximo aqui. Não quero ficar distante, né? Pode Mortal Criança. Kombat, não. Encerramos Mortal Kombat. Valeu. Até agora, vai fazer um ano. É, tem
0: isso do Injustice, é. mas eu acredito que os humores apontam pra um novo Mortal Kombat, né? Não,
1: mas é diferente. é diferente. A Netherrealm tá errando com a própria franquia. Acabei de falar o exemplo da Capcom. Encerramos o 35, lançamos aqui o 36 pra vocês, daqui a pouco tá saindo. A Netherrealm matou o Mortal Kombat 11 e valeu. Não tem nada. Espera aí. Aí você mata a sua franquia, seus fãs, né, mano? Pois Cadê é. o próximo Mortal Kombat? Ó, estamos encerrando aqui o Mortal Kombat 11, mas aqui ó, Mortal Kombat 12 vai ser lançado ano que vem, tamo aqui um teaser aqui, pelo menos, ô oh, beleza a comunidade continua ativa ali esperando a novidade, sabe isso, Agora, quando se preparando valera, né pro novo jogo, não tem nada e valeu, um abraço mano, a comunidade vai mesmo isso reflete em tudo, visualização no YouTube, a, pessoa, a galera não tem interesse em Mortal Kombat mais caiu demais ó, é... ah, hoje teve o torneio CEO os maiores jogadores do mundo não participaram.
0: Sonic Fox, o Ninja, né?
1: Não... Rewind, Scar, ninguém. Vários nomes novos ali aparecendo no cenário. Quem ganhou foi até um cara que faz stream. Um tal de. É full alto, não conheço, mas eu descobri que o cara faz live, mano. Um cara uhum. que joga fazendo um live, é americano, tava lá, se inscreveu, jogar bem e ganhou. Tipo.
0: Tá, ninguém tá com mais interesse bons. mesmo, então, né? Pode ser. Não tem interesse, Salve mano. Não, Rodemar.
1: Você também vem refletindo no, no, na, nas streams do todo mundo caindo, as visualizações, os vídeos caindo em visualização, mundialmente falando. Então, se assim, nem os pro players, os pro players abandonaram, mano. Putz, o Sonic Fox mesmo participou do Combo Breaker, jogou é, School Gears, mas não jogou Mortal Kombat.
0: É o jogo o da tá vida mal. dele, Gears, né, também.
1: É, mas não jogou Mortal Kombat, que é o cara onde consagrou o cara.
0: É, a Helm, ele é especialista ali junto com o Dragon Ball FighterZ, que foi um jogo que ele testou, também deu certo, né? Jogo fora da, das franquias da né? Helm Mas, ó, uma coisa que esquentou a cena aí brasileira, nem né, que você tá falando aí, foi o caso que até que você fez o um vídeo lá no seu canal daquela garota, né, que o namorado aparentemente jogava lá no, no lugar dela e tal. Como é que foi essa história, cara? Essa treta aí? Uh... Eu fiquei sabendo meio que assim, que parece que ela ia, ia vir em outro torneio, ia provar realmente que ela jogava muito, ia Sim. se provar e parece que ela sumiu, não falou mais nada. E aí depois... A mina...
1: Ao que tudo foi assim, a mina ganhou um tor... vários torneios, né? Só dava uhum. ela, excelente jogador. Online, né? É, online, tudo online. Né? Uhum. Pandemia, né? Online uhum. cresceu muito. E aí, uma outra mina que se dizia amiga dela, inclusive, jogava junto sempre e tal, é, descobriu a farsa, né? Porque viu que ela tava jogando diferente e tal, terminou com o namorado, aí o ex-namorado é, que, 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 tipo, revelou, né? para essa amiga dela, que era ele que jogava na conta dela. Aí ela falou se ele tinha coragem de gravar um vídeo e expor a verdade. O cara gravou o vídeo, postou no YouTube o vídeo, e ela foi e explanou. A, a, a jogadora outra jogadora explanou a verdade. E realmente era outra mina. Aí a, a, as meninas da cena começaram a se sentir em xeque também, né? Porque tem outras minas que jogam. Aí o que, que essas minas fizeram? Opa, vou provar que eu jogo. A mina pegou o celularzinho... Começou a se filmar, falou pra alguém filmar ela jogando com o controle assim, ó. Depois uhum. vira e filma a TV pra ver que ela era jogando mesmo, né? E todo mundo falou, ué, então por que que essa mina aqui não faz isso também pra provar que é ela jogando, né? Não faz? Aí foi convidada pra ir num podcast também, onde ela ia jogar ao vivo lá com o cara do podcast. Faltou no podcast. E esse podcast tinha sido marcado antes da treta rolar. No dia do podcast ela faltou, mais um indício. E aí ficou uma treta do caramba aí, o pessoal do Twitter descascando a mina, até que ela falou assim, ó, oh, seguinte, vai ter um torneio em BH, dia tal, um mês depois ainda. Dá pra trilhar pra caramba, né? Ah. Nesse dia, no offline, eu vou jogar e vou destruir todo mundo lá, porque eu sou boa mesmo e não sei o quê. Chegou no dia do torneio, um mês depois, a mina sumiu. O último tweet dela foi esse, dizendo que ia no torneio, nunca mais apareceu em lugar nenhum, nem né? no Twitter, em lugar nenhum, sumiu. A mina hum. desapareceu. E o engraçado é que, por exemplo, quando ela terminou com esse namorado dela, ela jogava de Jade. Depois, surgiu o rumor de que ela tava ficando com outro cara. E esse outro cara jogava de, de Rain e de Joker. E ela Apai. apareceu jogando muito bem de, de Rain e de Joker. Tipo, é muita coincidência, né? Véi? Muito rápido, tá ligado? Tipo, como é que você masteriza um personagem tão rápido, assim, num nível absurdo? E aí ficou muito na cara. Aí depois, um, esse primeiro namorado já tinha falado que era ele jogando não sei o quê. E depois, esse segundo namorado também falou que era ele Nossa. também jogando com ela. <risos> Tudo gadoso aí atrás, né? Caraca,
0: tá, tá os caras jogando no lugar da mina e ela, ela tirou onda nisso aí. Tava, tava bom pra ela, né? Acho que ela deve estar... Era remunerada esses torneios? Ganhava alguma coisa? Algum Ganhava grana? É, então, e aí? Aí fica fácil. Ah, foda que ela prejudicou minha, outras é uma, pessoas, né? Outras garotas também que jogam.
1: Exatamente, tirou espaço de outras meninas que podiam brilhar, né?
0: Que jogam de mas, verdade, é foda, é foda. Isso aí foi foda. Esse negócio aí... a verdade prevalece, né? É, a casa caiu, né? Como dizem o do popular ditado aí, a casa caiu. caiu
1: e se caiu, ela sumiu e... é porque, mano, né? Dá tudo a entender que realmente, né? em cala consciente. Eu, eu falei pra ela no, no vídeo, inclusive, ó. Meu canal tá aberto aqui, caso você queira se pronunciar qualquer coisa que você quiser dizer por mensagem, mandar um áudio, eu faço um vídeo aqui, abro espaço para você. Da mesma forma que eu tô, não tô acusando, tô mostrando os não, fatos. Tá noticiando, um. né? está
0: noticiando é, né, ali para galera.
1: Eu sou é notícia, exatamente. Da mesma forma uhum. que eu trago um rumor, um vazamento do jogo, algo que aqui interessa a comunidade, eu tenho que trazer também. Por que, que eu vou fechar meus olhos? Pode então crer. eu não faço parte da comunidade. Que merda de influenciador que eu sou. Isso, isso me preocupa, sabe por que, que eu fiz? Não é nem pra zoar a mina, nem por nada. Sabe por que, que isso me preocupa? Porque, por exemplo, se eu tenho uma certa influência dentro da comunidade e eu posso ter uma voz pra expor esse tipo de coisa, eu tenho que fazer. Porque quando acontece algo que deixa é, em xeque um campeonato online, isso prejudica toda... A, 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 a organização, comunidade.
0: né? Também a organização é, do, eu, do, do. Se eu
1: faço um campeonato online, quem garante que a pessoa que tá jogando é realmente ela a parte disso? Entendeu? Então, agora, quando tem um canal que tem uma voz que fala: Ó, oh, se você fizer merda, a gente vai jogar no ventilador e você vai acabar sendo cancelado, entendeu? Então, esse, esse, essa, esse meio que cancelamento da menina é, que fez a merda tá valendo pra, pra, pra quem pensar em fazer isso, pensar duas vezes. Porque não sei se vale a pena, entendeu? Ah, então, com assim, certeza já tinha...
0: não, é. Você prejudica é. outras pessoas, cara. nem você explicou, ali ah, tem é. gente que está se dedicando. A gente sabe que nível competitivo não é fácil de jogar, né? O Shinok veio aqui e explicou. Eu já sei também, eu já acompanho a galera de Fight Games aí. Tem que ter pessoas que dá vida. Às vezes a pessoa trampa, né? Faz o trampo dela ali, chega à noite cansada. Mas não, ela tem que ir lá jogar, treinar, fazer os, os presets, né? Aprender ali o que é mais dois, menos dois... E o, as frame, uh, frame data, né? que, que o Shinoki explicou pra gente também, né as frame trap, Sim. então a pessoa tá se dedicando ali, aí vem outra pessoa, ah não, vou colocar outro cara aqui, ele joga pra mim, eu ganho todo o louvor disso, é, é embaçado. É sentido.
1: Aí você descredibiliza os campeonatos online, que são muito importantes pra que a cena continue ativa, entendeu? Então com minha certeza. preocupação foi com a cena, passei é. de fofoqueiro, mas salvei a cena de repente. Não,
0: isso Sim. mesmo, não, falei, não, notícia, aconteceu, né, cara? E é bom também, que nem você falou, ficar um alerta aí e sempre o bem da comunidade, né? que nem A gente tem muitos talentos aí pra revelar ainda, garanto, que tem muita moleque que joga bem aí, quem sabe no próximo MK ele possa surgir, assim como surgiu o Shinnok, o Conk e outros outros jogadores que a gente tem no Brasil aí. Oh, você claro. já pensou, inclusive, o Marcos, de jogar competitivo ou você não tem esse, essas manhãs não?
1: É, eu não tenho tempo pra me dedicar, sabe? Uhum. Eu até tenho talento, eu consigo jogar bem Uh, consigo vencer mais do que perder, uhum. uh, só no, no, claro que a nível competitivo jamais, né? Mas porque eu não tenho tempo para me dedicar e como o Shinok mesmo já disse que você acabou de falar, exige muita dedicação, cara, porque para você ser um campeão você precisa respirar isso, você precisa treinar mesmo, precisa conhecer o jogo, então vai muito, muito, muito treino pra você chegar no nível desse cara, entendeu? É aquilo que eu falei para você tem off. Se você quer chegar onde poucos chegam, você tem que fazer o que poucos fazem. Então, treinar pra caramba, comer o um jogo com farinha, pra você conseguir ser o melhor. Porque se você não fizer isso, o cara vai estar tá fazendo e ele vai ganhar de você. E você dá vai saber onde você tá errando. Você não tá fazendo o que ele tá fazendo. E eu não tenho esse tempo de treinar, porque eu preciso fazer o meu canal. Eu preciso fazer as coisas da minha vida, né? Uhum. Então, pra mim não compensa, pra mim não, não dá tempo. Eu prefiro jogar pra me divertir, jogar com a minha galera ali, tirando tira uma onda. E em vez de jogar competitivamente, eu fico ali cobrindo os eventos, fazendo Produzindo a narração. Produzindo
0: conteúdo, é. Você é mais um produtor de conteúdo ali da cena, né?
1: Tô dentro da comunidade, do mesmo uhum. jeito.
0: Isso mesmo. E, e saindo um pouco agora de Mortal Kombat, falando de outras coisas, galera, quem quiser deixar a pergunta pro Max aí, só digitar tá no chat que eu faço aí, beleza? Está é, está ansioso pro novo God of War? A gente sabe que você tá fazendo bastante live do novo God of War. O que você tá esperando aí da história, a luta ali de Thor e Kratos, o que você tá esperando disso? Que muita gente tá falando que o jogo talvez possa ser seja adiado pro, pro ano que vem. O que, que você tá esperando aí do novo God of War, cara? Sei que você é um cara que curte bastante a série.
1: Curto o God of War, tá no meu top 3 aí dos jogos do coração. E o, o novo God of War tem um rumor, né? De que dia 30 agora, de junho, a gente tá fazendo essa live dia 26, né? Dia 30, de repente, sai um State of Play aí revelando, não sei, é só um rumor, né? Então, uhum. vamos guardar para ver. E eu fico esperando as respostas, principalmente. Eu sou um cara que me liga muito nisso. Então, não sei se você percebeu, mas eu gosto muito das histórias dos jogos, né? Gosto, <risos> e... pô. Você, essa
0: eu sei. Você manja pra caramba. Você faz vídeo de várias teorias lá no seu canal do God of War mesmo.
1: Inclusive, no meu canal também tem a história do God of War. Quem quiser conferir depois lá, garanto que você vai se divertir. E eu fico esperando pelas respostas, por exemplo. Tem uma coisa que entrega a comunidade até hoje. É... Quando o Atreus ele passa mal e o Kratos pega ele e vai levar lá pra bruxa pra reviver e tal, antes dele pegar as lâminas do caos, né? Ele tá lá passando mal e aí, quando ele tá subindo o elevador pra casa da bruxa, toca a trombeta que chama a Yorngander, né? verdade, verdade. E Jojo, e quem tocou a trombeta nesse momento? Existem várias teorias, ah, foi o Baldur, ah... Não sabe se Foi o Fenrir,
0: é. né? A galera também falaram, né? Lobo Fenrir, que é, ele queria tocar. Tem gente
1: que faz uma teoria que, tipo, seria genial, mas também viajada, que eu não acho que é impossível de acontecer. Teoria do que tempo? Que é o, para o paradoxo do tempo, exatamente. Puta, exemplo, não faça eu... isso, não, pelo amor de Deus. Não, com Deus não, vai com... bagunçar muito. Puta Combat, né? Eu, se eu morrer com 18 anos, eu não vou viver com 30. Uh -huh. Então, de repente, o Atreus tava morrendo ali naquele, naquele momento, né? Pode querer... Então, pode ser que o Loki do futuro lá, começou a ver que ele tava se deixando existir, Falou, puta, deu merda no passado. Volta no passado, faz alguma coisa pra interferir, impedir que ele morra, senão vai dar merda, né? Enfim, tem isso aí também. Ou pode ser a Angry Boda o que é certo é que existe viagem no tempo, né? Uhum. Ou pode ser o básico mesmo, o Baldur mesmo que tava ali procurando pelo Kratos, enfim. Nunca sa... Não saberemos até o jogo sair, né, verdade? Espero pode que querer. tenha as respostas, né? Quero saber como é que a Yurmongandra foi parar ali no passado. Sendo que Diz ela que que não,
0: então, mas dizem, dizem né, que foi uma martelada do Thor. Tem isso, né? Que parece que foi tão forte que ela viajou no tempo.
1: Mas você disse muito bem. Você disse exatamente a palavra que o Mimir fala. Dizem!
0: É, então... O Mimir
1: nunca fala isso. Ele fala a realidade. Especificamente nessa parte que ele falou ó, dizem que rolou isso. Aí você vai no templo... Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Você vai no templo do Tyr e aí tem uns tapetes lá mostrando tipo, como foi a passagem da Eurmungandr para chegar ali. Tipo, tem um tapete lá mostrando que o Tyr trocou a ideia com a Laufei, que é a esposa do Kratos, e aí eles estavam em Otunheim, que é a terra dos gigantes. E aí a cobra ela vai entrando numa espécie de portal, aí ela passa por um portal, aí ela sai no, 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 em Midgar, e ela cai lá no, na água que submerge o templo, sabe? Então, essa, essa pintura, esses tapetes, deixam a, a gente imaginar que foi o, o Tyr, que é o deus da guerra nórdico, junto com a Laufey, que trouxeram a, a Jormungandr para Midgar, para ela ficar ali e submergir o templo e só sair dali quando o Kratos aparecer. Por isso, uhum. que tem a mensagem para ele jogar o machado, que seria o sinal para ela sair dali e deixar eles usarem o templo. Então, para uhum. mim, faz muito mais sentido esse tapete onde eles trouxeram ela do futuro de alguma forma, do que ele ter tomado uma martelada e tal. Ou, de repente, esse da martelada nem aconteceu e vai acontecer no Ragnarok ainda. Pode Tem crer. Muita coisa.
0: E o que, que você espera da batalha Kratos versus Thor?
1: No começo, quero igual o Baldur, no começo que o Thor regasse o Kratos, mas dá um sacode, mano, dá-se a chinelada na careca dele mesmo para ele tomar um pial e ficar com medo do Thor. E aí que explica como é que o Kratos vai perder os poderes que ganhou durante a jornada, vai quebrar a lâmina do como caos. Como sempre tem, né? Como papo. sempre
0: tem. No é, exatamente. Odds, né?
1: Tem que é. quebrar a lâmina do caos, tem que quebrar o machado, tem que quebrar tudo. E aí por isso que, inclusive no trailer, já, já fiz a teoria também, eu tô falando que eu já fiz no meu canal, tá de boa. Mano, 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 mano aí, pô. É. aí por isso que, assim, ele toma esse pau e aí ele vai precisar procurar os, anão, os anões, né, pra, pra arrumar as armas. Você pode ver que as armas tá tudo zoadas ali nas costas dele no trailer. Uhum. E aí por isso que ele vai pra terra dos anões. Olha lá, ele chega na Terra dos Anões e vai procurar os anões pra reformar essas armas pra ele poder usar de novo, entendeu?
0: Pode crer. Mas é uma coisa que eu sei que você disse aí que eu vou ter que discordar: Que Kratos que não vai ter medo de Thor, não. Medo, cara. Kratos nunca teve medo ah,
1: de muita ah, coisa, velho? Teve. Véio. Teve medo. Kratos teve medo, sim. Você acha e que tá, teve tá medo de
0: estar tá no livro teve aqui? Conta então nós aí:
1: Da Irmungandr? Teve. Medo. teve. Quando, quando existe. Na verdade, não é Irmungandr. Ele teve medo do que ia acontecer naquele momento. Uhum. Quando, você, quando você sai ali. A primeira vez que você chega no Lago dos Nove, que tá lá só a estátua do Tyr, do e, e tá aqui, tem aquela mensagem que o ateus fala pra jogar o machado na água, uhum. naquele momento, a gente não sabe o que acontece na cabeça do Kratos, né? Você só joga o machado e ele não volta. Mas o Kratos, ele, ele fala com a voz meio estranha. O machado não voltou, assim, meio... meio né uhum. Só que no, no livro explica o que passou na cabeça do Kratos. Naquele momento, ele pensou duas vezes. Ele tava com medo de jogar o machado, ficar desarmado e enfrentar um deus ali não por ele, mas sim porque ele não queria que acontecesse alguma coisa com Atreus e isso entendeu?
0: que eu ia te falar, eu ia falar acho que Kratos então ele teve medo acho que mais por conta do filho dele, que ele já sim, perdeu sim. Um, uma filha né, a família que ele tem agora que a Laufey se foi inclusive acho que teremos Laufey nesse segundo jogo o que, que você
1: acha? Eu acho que a Laufey é a vilã. Sério? Pô, tá muito claro que ela tá usando a É porque, Kratos,
0: né? é que tipo assim, faz sentido. Eu até vi essa teoria aí sua também, de, de outras pessoas, da questão de quando ela saiu de lá, ela falou, ó, oh, você corta tal árvore e tal, que era a árvore realmente pra achar eles, né, pra achar o, o Kratos Sim. e o Atreus. Pô, dá, um, dá um trechinho dessa teoria então, o que, que você acha?
1: Cara, é... ela, ela tem morrido, não se sabe se foi ela que morreu, não sabe a causa da morte dela, se ela uhum. morreu ou se ela fez de propósito para que eles fizessem a jornada que ela queria que, que, que fosse feita. Então, assim, ela usou o Kratos, né? Porque os gigantes eles, eles conhecem o futuro, assim como o Tyr também. Uhum. Então, eles sabiam que ah, o Thor não ia parar de matar os gigantes, e eles iam acabar se ferrando, porque Odin quer matar os gigantes antes do Ragnarok e assim evitar o Ragnarok. Esse é o plano. Então, ela fez de repente se aproximou do Kratos por isso. De repente foi ela que trouxe o Kratos do, do Egito para a mitologia norte, que a gente não sabe, né? Então essa é a teoria: de que ela fez tudo o que fez para que o Kratos, para que realmente o Thor depois é, matasse os gigantes, e o Kratos jogasse a, a poeira a cinza dela magicamente lá no, no, na terra dela, e essa poeira mágica ali é, revivesse todos os gigantes de novo para que a, o ataque do Thor não fosse efetivo, né, para que ele não conseguisse concluir o plano de matar todos os gigantes. De repente pode ter sido isso também. E o Kratos vai se sentir usado, na verdade ele está sendo usado. Assim como ele foi usado por Ares, assim como ele foi usado Atena, por Athena, está né? sendo usado de novo pela Laufey. E você pode ver, inclusive foi confirmado pela Santa Mônica, que quando, no seu caminho você encontra marcações amarelas. E a marca amarela foi feita pela Laufei. Ela tá indicando todo o caminho que você tinha que fazer pra você chegar lá em outro raio e jogar as cinzas, entendeu? Então ela sabia. Tanto é que tem um mural no final lá que você encontra, que é total, é, é exatamente o que acontece na, na, no jogo, né? Então ela já sabia tudo o que ia acontecer. Ele foi guiado até ali. Ah, eu sabia fazer que era o um Loki
0: também, né? O Atreus era o Loki e tal.
1: Sabia, então. O Kratos Pode foi que... usado, cara.
0: Ó, oh, é, tem até mais uma pergunta referente aqui, o God of War. O que, que você acha aí do personagem Atreus? Eu acho que ele vai ter uma maior, uma maior visibilidade. Vamos jogar mais com Atreus e, pra finalizar, se vamos jogar com o também, né? Você acha que a gente pode jogar um, uma cena ali com o Tear? É como que se fosse um não... Kratos lá, né? Kratos da mitologia Eu acho que eles, não
1: vão, eles não vão arriscar botar um gameplay com o Atreus. Seria muito arriscado isso. E ia sugerir uma substituição, alguns fãs poderiam entender mal. Eu acho que o Kratos vai continuar. É, o Atreus vai continuar sendo uma arma, né? Porque o Atreus é uma arma pra gente, né? Ele é a nossa flechada ali, ele é, um, é uma arma muito boa, muito poderosa, inclusive. E, e que, uma jogatina com o seria muito bem-vinda. Seria muito bem-vinda, mas só por um tempo, assim. Claro, deixando bem claro ali é, que, é, tipo, que é tipo só porque faz parte da história. Mas uhum. eu acharia muito top. Inclusive, eu acharia muito top também o um embate contra o Tyr sabe, uma desavença ali contra o Tyr também, uma boss fight muito, muito pesada contra o Tyr, é, acredito que ele não, 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 não deve aceitar seguir eles numa boa, sabe, tem que rolar uma treta antes. Pode então crer. sim, é, eu acho que não, não com o Atreus, mas jogar com o Tyr sim.
0: Ó, uma, outra uma notícia, não era basicamente isso mesmo, e uma notícia que eu não fiquei muito feliz foi que ele vai ser o último God of War na mitologia grega, é, grega não, nórdica, né, e sim. Eu não vejo, nesse jogo ainda, eu não sei como é que vai ser o tamanho nem nada, uma luta ali com Odin, cara. Será que a gente vai sair dessa mitologia sem lutar com Odin? Como é que vai ser essa, essa parada, cara?
1: Eu não me engano, não tenho tanta certeza mais, mas eu acredito que a Santa Mônica prometeu cerca de 60 horas de gameplay. Adoro, maravilha, RPG. Opa, pra eu mim. Eu,
0: chega, eu, eu, eu sou fã da, da série, né, velho? Eu
1: tô pensando como é que eu vou fazer pra contar essa história depois de vídeo. Pois vamos é. dividir em 10 partes. Mas vamos lá, eu, eu quero que seja assim, porque aí não precisa correr tanto, e eu acho melhor que seja assim, pra não demorar mais 10 anos pra gente enfiar o final dessa saga. E eu acho que a batalha com Odin, batalha com Thor, e principalmente a batalha com Surt, não pode. É, faltar Surt é, é o gigante de fogo né? Não pode faltar, por quê? Porque são as três armas que a gente tem que pegar A espada de Surt, que é de fogo a, a, o, o martelo Mjolnir, que é o do, do Thor E a Gungnir, que é a lança do Odin Além do machado Leviathan e as Lúmenas do Caos São as armas que eu quero que tenha Nesse jogo E eu acho que a gente tem que estar tá com todas essas armas Pelo menos com 70% do jogo Então assim o martelo do Thor tem que, tem que rolar na metade do jogo ali, naquele tempo que a gente pega a lâmina do caos no, no no God of War 2018 tem que ser o momento que a gente pega pelo menos o martelo do Thor, sabe, então Meu tem Nioh, que ter ser essas top três batalhas de jogar, aí. Hein? e aí eu acho que o, o final pode ser, de repente, a Freya ou no meio do jogo também isso a Freya que eu ia te perguntar é sobre Freya, a
0: Freya, o que, que você acha que vai ser o papel dela aí, porque parece que ela voltou com os poderes dela, né
1: a Freya, ela é a, a tipo Nemesis, sabe? Eu acho que ela vai ser é como o Nemesis é no, Resident, é no Resident Evil, vai ficar aparecendo, enchendo o saco toda hora. E o Kratos não quer matar ela, sabe? Uhum. E ao invés de matar, tipo joga ela pra longe, sai fora, tipo, deixa ela tonteada. Não, quer não é uma inimiga. Até que depois ela entende isso, entendeu? Até o momento que de repente ela salva, é, o, o Kratos salva ela do próprio Baldur, né? Que o Baldur, o Baldur eu acredito que ele tá vivo. Assim como o Magnimode também fez um vídeo falando sobre isso. Acredita
0: sobre isso? Sobre isso? Caraca, Sim. essa daí eu já não bota tanta fé Quando
1: não. a gente mata Magnimode, o o Atreus fala, "Ué, eles não voltaram à vida". Que estranho, né? E aí o Mimir fala assim: "Os deuses não precisam das das Valquírias para ser levados para Valhalla, porque as Valquírias agora elas estão corrompidas, né? estão lá lá no Casulo lá. Então, por isso que tá rolando os droggers. né? As almas estão é, indo direto para para e aí Hel tá tumbado de alma e aí transbordou de alma e as almas estão voltando agora com mortos vivos e viram os drogers. É por isso que acontece, é por isso que a gente tem os drogers. e porque as valquírias não estão trabalhando, estão presas. E aí o, os, os deuses geralmente eles vão pra Valhalla sem as valquírias. Então eles não viraram Drogers e, 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 e tipo, tão quer dizer que eles vão pra Valhalla. Se eles estão em Valhalla, eles só estão em casa. Então, pode ser que o Magni e o Mod estejam de volta em Valhalla e o Baldur também. O Baldur não, é um deus. Então, se, se ele foi morto, ele foi pra Valhalla.
0: Ó, oh, só uma última coisa que eu acabei vendo no trailer aqui. Eu sei também que tem eh, isso que não foi explicado no primeiro jogo. A questão dos elfos brancos e os elfos negros. O que, que você acha ali? Quem quer os certos? Quem quer os errados? da coisa que não ficou bem explícito isso. Quando você mata o outro elfo, ele fala assim, você tá cometendo um grande erro, né? A gente não, não é. somos os vilões e tal. O que, que você acha que a gente vai ter a, a descoberta disso aí também?
1: Também tem Eu tenho, na verdade, não um vídeo, é uma playlist com cinco vídeos contando tudo sobre Off-High também no canal. Vou colocar né? aqui pra galera do seu almas, canal, pra galera ver aqui. Como, como que as almas vão parar lá no, 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 em Off-High e tal? Quem que leva? O Lindworm que é um dragão lá. Que, cara, muito bacana a playlist de off Se eu ficar aqui contando, a gente vai até meia-noite. Então, não é legal? É. Mas, é... Eu, vou, eu não vou dizer quem tá certo e quem tá errado. Eu vou, eu vou contar pra você o que acontece quando cada parte tá com o poder da luz. E aí a galera aí comenta depois e você também dá a sua opinião quem que você acha que tá certo e quem tá errado.
0: Bom, vou colocar no chat aí, galera, o link do Max e desse vídeo aí que ele fala sobre o Elfo Negro. Beleza?
1: Isso. Quando, eu... quando, quando a gente chega em Alfheim, os Elfos Escuros estão em poder da luz. Os Elfos de luz, os Elfos estão tomando um pau, certo? Uhum. E o que acontece? Olha lá. A luz de offheim está bem fraca porque os elfos escuros eles é, se alimentam da luz de offheim mano. Então, só que qual que é o problema? A luz de offheim nada mais é do que as almas das pessoas. Quando as pessoas morrem elas vão parar. Tudo isso que está no, no céu que eu mostrei são as almas. Uhum. Então, a, a, as almas das pessoas são a luz de offheim E quando os elfos se alimentam das almas, eles estão se alimentando das almas das pessoas. E o que, que acontece quando, quando os elfos estão se alimentando das almas? As crianças que eram para nascer acabam nascendo mortas. Hum. Então, tipo, as pessoas não conseguem reencarnar. Essa é a reencarnação de Elfheim, né? Você morre, vai parar na luz, a luz devolve as almas para as pessoas e assim que elas reencarnam. Então, os elfos de luz comem as almas e as crianças nascem sem alma, acabam nascendo mortas. Ruim pra caramba, né? Já os é. elfos luminosos, é o contrário. Eles não se alimentam da, lu da, da luz de Alfheim. Eles se alimentam da luz forte. Ele, tipo, não pode consumir a luz. Tem que abastecer a luz. Uhum. Olha só como é a parada. E, é, então, assim, a gente encontra droggers em Alfheim. O que não faz sentido, porque humanos não tem que estar em Alfheim. Né? São a terra dos elfos. São poucos. Eles estão enjaulados ali, eles estão presos como se fosse uma espécie de sacrifício talvez e a gente encontra alguns elfos em Midgard o que é muito estranho porque que os elfos estão fazendo em Midgard posso te dizer agora os elfos de luminosos eles vão em Midgard em outros reinos pegar seres de outros reinos para fazer o sacrifício matar essas pessoas para oferecer essas almas para a luz porque quanto mais alma na luz melhor para eles entendeu então quem está certo quando os elfos de luz estão no domínio eles matam as pessoas vivas Pra alimentar a luz de Offheim Quando os elfos escuros estão no domínio Eles se alimentam da luz E as crianças nascem mortas Quem tá certo pra você?
0: É Eu acho que são os que
1: abastecem a luz, né? Ué, e os que comem as almas Que não deixam as crianças nascer?
0: É, então, é, pra mim eles não estão certo, ué.
1: Ninguém Esse... tá certo O certo é deixar a luz quieta
0: e, e, e o equilíbrio se mantém Se não deixar a luz quieta?
1: A ideia é essa. A ideia é que as pessoas morram naturalmente hum. e aí a alma da pessoa vai pra luz e a luz devolve pra normal. Só que os elfos luminosos, eles querem a luz muito forte, sabe? Eles querem abastecer a luz. Então eles adiantam essa morte das pessoas pra oferecer a alma pra luz. Fazer sacrifício é. não me parece certo.
0: Os dois lados e... estão, digamos assim, errados, né mesmo? É
1: errado. E aí essa guerra não faz sentido só que o Elfo Escuro falou que ele fez merda porque está devolvendo poder para o Elfo Claro. E o Elfo Claro está perdendo a guerra, né? E aí fica aquele negócio. Por que, que a, a, os Elfos não atacaram Kratos? Por que, que a Freya levou Kratos para Alfheim? Porque ela tem interesse. O irmão dela está desaparecido, é o Freyr. E o irmão dela é o deus soberano, onde os Elfos de Luz são devotos do Freyr. E eles estavam perdendo a guerra. Quem que poderia salvar? Os elfos de luz dessa guerra. Não,
0: moveu uma pecinha ali no tabuleiro, né?
1: Cara, é tudo muito emaranhado assim, velho. Da hora. Genial é da hora. essa história.
0: É, muito boa mesmo. Ó, e pra finalizar aqui, vamos lá. É, deixa eu ver aqui que tinha separado aqui. Ah, verdade. O é, uh, que, que você tá achando dessa nova geração aí do Play 5, Xbox Series? Como é que você tá vendo esses novos jogos? O que, que tá faltando pra você no seu ponto de vista aí?
1: Ah. Eu tô vendo... A, a, grande, a grande inovação que teve agora foi o lance da PSN fazer o que tinha que ser feito, que é um Game Pass da Sony, né? Uhum. E isso foi, foi genial. Agora, falando especificamente da nova geração, tá faltando jogo, né? Tá faltando jogo. Eu não vejo motivo ainda pra alguém vender o seu Play 4 e, e investir no Play 5. Por enquanto, talvez... Daqui um ano, no meio do ano que vem, faça não, mais sentido. O pessoal sentido. tá falando bastante sobre o Resident Evil,
0: né? Que vai é, fazer então. a galera comprar aí, que vai ser só pra nova geração.
1: E é o que as empresas têm que fazer mesmo, né, cara? É... Eles têm que empurrar pra nova geração pra vender, senão não vende. É. Se ficar saindo o jogo sempre pra geração passada, você não vai, não vai vender console. Ninguém vai comprar. Tem muita gente que vai deixar de comprar o Play 5, porque o Ragnarok vai ser o Play 4. Se não Eu... fosse sair Play 4, todo mundo ia. Dá um jeito de comprar o Play 5 pra jogar agora God vende Vem de console. Resident Evil é outro jogo que vende console. Tá ligado? E agora faz sentido? Nossa, a gente vai ver alguma coisa muito incrível ali que faz sentido sair só pro Play 5? Não, não vai ver. Esquece, não vai ver. O, o novo, o remake do The Last of Us. The Last of Us é um jogo que vende console também. Então, falta jogo, né? Eu acho que a indústria tá fazendo certo. Já tem três anos de, de lançada, né? Ano que vem faz três anos a nova geração. Então tem que fazer mesmo o jogo para vender o seu console e, e tudo mais. A gente, as empresas não tem culpa do dólar, tá um absurdo, e a gente pagar aí 4, 5 mil reais no console. Eles estão fazendo o que eles têm que fazer: é empurrar jogo exclusivo para a geração deles e vender o console deles. Né? Já tem três anos de lançado, então eu vejo que falta jogo, e eles estão começando a fazer os jogos que precisam e a gente que tem que se coçar para ir né? Eu consegui já o meu Play 5, mas o Xbox Series eu ainda não tenho.
0: É, eu tô, tô na busca do Play 5 aí, quem sabe, né? Final do ano eu consiga comprar um. O Jânio Silveira comentou, Max, manda bem demais nessas teorias e histórias. Pois é, inclusive terminando aqui, vou até assistir esse vídeo do, dos Elfos aqui, que eu deixei passar. Esse vídeo aqui <risos> tem, que, tem que assistir, que eu lembro disso aí no jogo, lembro de, de ter, ter lido em algum lugar, assim, que, eu, eu que tinha isso, do, dos Elfos É uma parada da hora mesmo. Pra finalizar aqui, só umas perguntinhas... Curtos aqui, Max, três perguntinhas hum. aqui, ó. O que te motiva ainda fazer vídeo no YouTube, criar conteúdo? O que, que te motiva ainda? O que, que te dá esse gás ainda?
1: Eu, Depois eu, de tanto eu, tempo, eu Aí, na cena, sou feliz. Tipo assim, eu sinto prazer, sabe, mano? É, não tem nada que eu sinta mais prazer do que. Não, tem... não existe nada que te dá mais prazer do que fazer o que você gosta de fazer, sabe? E, então, eu, 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 me sinto, eu me divirto escrevendo roteiro, eu me, eu me divirto gravando, eu me divirto editando, às vezes não tanto, mas eu me divirto, divirto editando, e eu, eu sinto prazer em soltar um vídeo com extrema qualidade, sabe? Uhum. Eu, eu, não tem um vídeo no meu canal que você vai ver que vai falar, ah, esse vídeo foi feito nas coxas. Não. Tem capricho, mano. Todo vídeo no meu canal tem um capricho na thumbnail, na, na descrição no vídeo em si, eu me preocupo com áudio me preocupo com cenário, me preocupo com iluminação, me preocupo com editar bem editado é, me preocupo, e eu sinto orgulho, sabe, eu vejo o meu canal como a minha obra, sabe então, por isso que eu falo, às vezes o número não reflete a qualidade do seu trabalho, porque o número depende do algoritmo da plataforma uhum. né? no Facebook os meus vídeos têm bilhões de views, e no, no, no YouTube não tem um vídeo meu com um milhão ainda uhum. então, sabe é. se reflete ou não reflete, né então, Com assim, só que, só que eu tenho orgulho. Qualquer vídeo de história dos jogos, nossa, velho, tipo, eu recomendo, assiste lá, mano. Tipo, não vai me dar vergonha. Então é isso que me motiva, fazer um negócio que eu, tenho, eu sinto orgulho. Deixar um vai. legado, deixar uma obra. Tipo, olha lá, eu fiz alguma coisa. Eu sei que quando eu ficar velho, eu fiz alguma coisa, sabe?
0: Pode crer, é um legado que você vai deixar, e deu pra perceber também, você gosta das teorias, estudar as histórias mesmo, e a gente foi falando aqui do God of War, você se empolgou ali, falou, puta, tem isso, tem aquilo, já tá empolgadão é. pra, pra próxima sequência que vai vir, produzir conteúdo, que você já pensou logo, nossa, como é que eu vou fazer um vídeo disso no futuro e tal, então é eu da hora, isso é da hora. É, o cara então, fala já... 70
1: horas de, de, de vida. Eu falo, não, calma. <risos> é agora?
0: isso é. Ó, vamos lá, então. A melhor franquia pra você. Você falou do seu top 3 ali? Ou então pode falar seu top 3 ali de franquias que você mais curte.
1: É, Mortal Kombat, God of War e Resident Evil.
0: Porra, só, só coisas de respeito, hein?
1: Aí, só franquias. E Tomb Raider também depois.
0: Só a nata e boas, boas franquias, muito boas franquias. É pra você, o melhor jogo de todos os tempos é
1: nossa, aí não, não tem como escolher não tem como escolher, não, não tem <risos> não, não dá essa porque é uma pergunta difícil, hein é um top, esse meu top 5 na verdade, eu coloquei top 5 mas tipo, tá no mesmo nível é, é o top 1 um empatado, sabe eu, eu não consigo te falar porque não existe jogo perfeito
0: não ah, mas jogo... tem aquele Ó, que a gente
1: mais gosta, né é que tá, mano, eu, eu gosto de
0: todos. Mas, não, mas tem que ter um mais que você fala assim, pô, eu, esse eu joguei mais, esse me marcou mais, se eu pensar por conta disso... Ah, então eu, vou, me... eu, vou,
1: eu, vou, eu vou levar em consideração coisas extra-jogo.
0: Isso, seu canal, por exemplo, também, é... tudo isso, pô. É um jogo eu ele vou... tá
1: englobando isso tudo aí. Por enquanto, então, eu vou colocar o Mortal Kombat 11 como o melhor jogo de todos os tempos, mesmo sabendo que ele não é perfeito, uhum. mas eu devo muito a esse jogo, porque quando ele foi lançado, o meu canal meio que explodiu em número de inscritos, sabe? Uhum. Eu, eu fiquei grande na comunidade do Mortal Kombat graças ao Mortal Kombat 11. E okay. foi aí que a Warner viu o meu canal, a Warner me abraçou como um canal oficial, me deu o jogo em antecipado, eu fui convidado para eventos, enfim, eu apresentei lá, eu fiquei, eu fiquei duas horas fazendo um show no stand da Warner na BGS, é, ao vivo no canal deles, oficial, falando sobre Mortal Kombat, jogando com a galera, dando prêmio. Então, eu devo muito a Mortal Kombat 11. Então, eu vou colocar ele por causa disso aí.
0: Pode crer. É, vamos lá. Um sonho que você não realizou ainda nesse meio gamer, qual seria?
1: Um sonho no meio gamer que eu não realizei? É. Nossa, cara. É, é difícil. Nossa, pegou esse prevenido porque eu não sou um cara é, de, de fazer metas a longo prazo, sabe? Ah, mas eu todo mundo tem meta... um
0: sonho, né? Tem a galera é, que tem o é um sonho que... de ter um shape, na, 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 no caso do, da Maromba ali, ah, tem o um sonho de ter sim. um shape, ou o sonho de ter um carro da hora, uma nave, né? Que nem a galera fala no popular aí. No mundo ah, do videogame, você não mano, tem nenhum mano, sonho que assim?
1: Que puta tá puta, participar de um jogo,
0: se... ah, sei lá, ser... ser um personagem no Mortal Kombat, ou dublar um repente... dia, que tem as dublagens aí também, né?
1: É, então tenho vários sonhos. De repente, não ser um personagem, eu acho que isso aí seria um exagero da minha parte. Não, 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 não tem essa, nem essa, essa pretensão. <risos> mas, de repente, ser convidado pra dublar alguma coisa. É, não um personagem, porque eu sei que eu ia fazer a pitch, eu ia estragar a história. A Bia Voz não, não condiz com nenhum personagem. Mas, de repente, fazer uma narração, ser convidado pra fazer o, o fight, alguma coisa. lá colocar minha chinela, vai cantar, numa parada lá. Alguma coisa desse tipo, assim. É, participar disso seria um, uma grande realização. De repente, é... Mais ou menos isso. Bacana. Ou ser convidado pra ser o narrador da história, sabe? A história vai acontecer e eu vou narrar a história. Isso é
0: bacana. Acho que daria, daria sim, pô. Com é, certeza.
1: participar do jogo.
0: E pra finalizar aqui, cara, um remake dos sonhos pra você. Qual seria? Um, um jogo, jogo que precisaria de... de um remake. A gente tá na moda do remake aí, né? Bastante remake saindo na indústria.
1: É, eu ia falar do... 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 Como é que é o nome do jogo? O Final Fantasy VII, que teve o um remake, né? Então, já vai ter tá o mal. próximo
0: aí, já é, é
1: De repente, um jogo que eu joguei no passado, que seria muito bom um remake, sério mesmo, Parasite Eve.
0: Porra, verdade. Tem, Eve. tem o Dino Chris, Parasite Eve aí também, que a galera pede sempre Sim. aí pra, pra trazer de volta, e acho que seria uma série legal.
1: Então, eu falei Parasitive, porque o Gina Crisis, todo mundo pede, não sei o que Ah, o Code Verônica também, todo mundo pede. Parasitive é um jogo esquecido. Eu nunca vi ninguém pedir um remake do Parasitive, é um jogaço, velho. Então, de repente, Parasite Parasitive. Enigma também, muito pouco conhecido. Jogo de Playstation 1, também merecia assim, um remake. Tem vários jogos.
0: Pode crer. Esse seria o, o seu remake do sonho Parasitive, então.
1: Por enquanto, sim.
0: Pode crer. Rapaziada, queria agradecer a presença de todos que ficaram aí na live com a gente, pessoal que tá ouvindo no VOD aí, nas, nas plataformas. Conheçam o canal do nosso convidado aqui, Max. Tá na descrição, o canal dele, o Instagram, o Twitter, né? as redes sociais principais. Agradecer demais a força aqui que vocês dão pelo canal também. Não se esqueçam que vai ter sorteio para os membros aqui, que se você quiser se tornar membro deste canal a partir de R$ 2,99. quiser curtir as lives lá do Max também, que ele está fazendo às, às 21 horas todos os dias. Não perca ele vou dar o espaço dele para ele estar tá se despedindo, provavelmente ele vai falar bastante coisa aí. Mas se você quiser ajudar o canal aqui membro a partir de 2.99, entra no grupo do WhatsApp, participa do sorteio aí que o Andrés vai patrocinar aí para vocês e dá uma força aqui, uma moral pra gente também, sempre tá trazendo convidados legais, bacanas pra gente estar tá trocando essa ideia que vocês tanto gostam aí. Max, queria agradecer demais aí pelo espaço que, né, você me cedeu aqui. Eu cedi a você o espaço, mas você também veio, né, compareceu com a gente para trocar essa ideia foi maneiro demais, curti demais, já curtia demais você, só ficou nos devendo uma coisa né? o 5S aí que não veio, mas tudo bem
1: né? o 5S é uma história muito longa, mas eu queria agradecer o convite aí cara, é, parabéns pela iniciativa um podcast com a galera gamer né? é, é realmente muito interessante, eu gostei bastante do formato aqui, queria deixar um abraço pra todo mundo que faz parte do seu canal, a galera que assiste o VOD, assiste ao vivo e muito obrigado cara, parabéns pelo canal e é isso, quem quiser acompanhar Max vira no YouTube e tamo junto, velho.
0: Vocês não vão se arrepender, rapaziada. Curtam lá, principalmente, os vídeos da franquia Mortal Kombat. Ele não é conhecido só por isso. Tem God of War, igual que nem você viu. O cara manja mesmo, falando, explicando as histórias. Então, já pega o trem do hype ali. Pega uma pipoquinha, alguma coisa. Seu Domingão tá de boa ali, você não tá fazendo nada. Pluga lá no canal do Max. Dá uma conferida nas teorias aí. Já se prepara que o God of War, quem sabe... O Ragnarok escame aí, né? Pode estar bem próximo. State of Play, rumores... Então já aproveita isso aí, já entra no trem do hype aí também junto com a gente, beleza? Voltamos aí na quarta-feira, não vou conseguir trazer live na terça, acho que o formato melhor do que o canal é na quarta, então na quarta-feira voltamos aí, não teremos convidados, mas teremos uma live especial para vocês aí, beleza? Então agradecer demais a todo mundo que compareceu, o Sonic Sensato que chegou no final aí, meu, meu querido amigo Ricardo Atila também. Tamo junto todos, rapaziada, e é isso. Até a próxima live aí, valeu! Ah, não se esqueçam, vamos lá para a live do Max daqui a pouco, em 21 horas. Ah, não, verdade, ele não vai ter live hoje. Puta, o Max. Eu ia sim, falar,
1: é. isso. <risos> eu vou falar isso. Eu ia falar isso, eu tenho um compromisso daqui a pouco, então eu não vou fazer a live hoje, mas amanhã tem. Mas então, amanhã, amanhã tem. Da noite.
0: Então é, amanhã é 9 da noite, bora lá. O que, que você vai trazer? God of War, né?
1: Eu tô fazendo God of War na dificuldade. Quero God of War, que é o Very Hard.
0: Boa, então 21 horas, segunda-feira lá no canal do Max, rapaziada. Vamos. É